Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. No te imaginas cómo odio a ese gilipollas, dijo una voz de hombre tras ella. Dawson, esa voz era inimitable. ¿Qué demonios? Sorprendida y al mismo tiempo asustada, trató de mantener la compostura cuando se giró hacia él. Te sienta muy bien esa falta, regalito del gilipollas. ¿Qué haces aquí Dawson? Necesitaba verte. Fui a tu trabajo y cuando salía del coche te vi coger ese taxi así que, aquí estoy, viendo a mi chica. No soy tu chica. Ya no soy nada para ti. Oh, claro que sí nena, aún eres mi chica, eso te lo puedo asegurar. Rompimos, me dejaste por otra, te pedí que me olvidaras. No se puede olvidar a quien tanto se ha amado durante años. Además, siendo sincero nena, dijo Dawson mientras se acercaba y deslizaba uno de sus dedos por el rostro de Patricia si no quieres que el gilipollas pierda todo lo que ha conseguido durante toda su vida, será mejor que vuelvas conmigo. No voy a ceder a tu chantaje, me da igual que estés chantajeando a esa, señora con la que engañaste durante meses. Y escúchame bien, si sigues acosando me llamaré a la policía, me oyes. Antes de que Patricia pudiera darse cuenta, Dawson la tenía sujeta por el cuello. Ella intentó zafarse de aquella situación pero no pudo, él le tapó la boca con un trapo y poco después no veía ni oía nada. Martes, 3 de marzo de 2015. Patricia despertó aturdida en lo que parecía una diminuta habitación. Apenas entraba algo de luz por la única ventana que había en la parte más alta de la pared y hacía bastante frío en aquella estancia. Una cama, un lavabo y un retrete eran los únicos enseres de aquel cuchitril. Buscó su bolso, sin éxito, por lo que llamar por teléfono a quien fuera era imposible. Se levantó y caminó hacia la puerta, trató de escuchar algún ruido pero todo estaba en demasiado silencio. Golpeó la puerta, gritó para que alguien la escuchara pero el silencio seguía siendo su principal compañía en aquel lugar. Regresó a la cama, se puso de pie sobre ella e intentó llegar a la ventana pero no pudo. No sabía dónde estaba ni por qué la habían llevado allí. En ese momento recordó la visita de Dawson en el parking de su edificio. Maldito seas Dawson, te estás metiendo en un serio problema dijo en voz alta mientras se sentaba en el borde de la cama, con los ojos humedecidos por las lágrimas. Miró su reloj, habían pasado seis horas desde que se despertó en aquella cama. Escuchó pasos acercándose a la puerta y supo que Dawson había regresado. El tintineo de las llaves le indicó que estaba frente a la puerta, y mientras al otro lado alguien hacía girar la llave, Patricia se incorporó esperando a que entraran. Buenas tardes nena, has dormido bien. Maldito hijo de... SCHHH. Sabes que no me gusta que grites, prefiero tu dulce voz a tus gritos. Te juro que me las vas a pagar. Cuando me encuentren. Encontrarte. Nena, te has ido de viaje, sola, para pensar en lo que quieres hacer. Seguir fingiendo que quieres al nuevo hombre que apareció en tu vida cuando menos lo esperabas o volver con el hombre del que siempre estuviste enamorada. Suena bien así. Es el mensaje que has enviado a tu madre, a tus amigas, a mí, así y al gilipollas de Guite. —¿Estás loco Dawson, loco? —dijo mientras saltaba sobre él para golpearle en el pecho. —No nena, no estoy loco, estoy haciendo que recapacites y vuelvas conmigo. —Sabes que jamás lo haré. —Nena, no subestimes el poder de persuasión que puedo tener. —Ten, te he traído algo de ropa, aún sigo recordando tu talla. —Como puedes ver, esto es algo, ¿cómo llamarlo? —Asqueroso, miserable, 
repugnante. Acogedor. Para ti es suficiente. Deberás lavarte en ese pequeño lavabo, pero si cambias de opinión sobre lo de volver conmigo, en el cuarto de al lado tengo una ducha que podemos usar los dos. ¿Dónde me has traído? Al menos merezco saber eso. Claro nena. Estás en la casa de campo de mis padres. Bueno, esta es la casa para que los trabajadores descansen y coman. Pero no intentes pedir ayuda, hasta el verano aquí no viene nadie. Eres un miserable. Te di todo, desde el primer momento me entregué a ti y te amé como jamás pensé que podría amar a nadie más las lágrimas comenzaban a agolparse en los ojos de Patricia. Lo sé, yo también. Pero ya ves nena, las cosas cambian. En la bolsa tienes algo de comida, volveré mañana. Dawson se giró y abrió la puerta antes de que Patricia pudiera sujetarle. No podía creer que el hombre al que tantos años había amado la estuviera haciendo aquello. La había encerrado allí, y se había asegurado de que nadie la buscara enviando un mensaje lleno de mentiras. Susan y Laila, ellas se preocuparían porque había quedado a tomar café antes de que Dawson la abordase de aquella forma en el parking de su edificio. Sí, las chicas siempre estaban ahí cuando ella las necesitaba. Estaba segura de que en esa ocasión tampoco la fallarían. Viernes, 13 de marzo de 2015. Habían pasado diez días desde que se despertó en esa habitación. Dawson le había llevado sándwiches y zumos para comer cada tarde, pero sabía que tarde o temprano podría cansarse y no llevarle nada para comer. No sabía cuánto más tiempo pensaba retenerla allí, probablemente hasta que ella decidiese rendirse y volver con él. Sí, eso sería lo mejor que podría hacer en aquellas circunstancias. Se levantó de la cama, cogió algo de ropa limpia dado que tenía que lavarla ella misma en el lavabo, y la preparó en la cama. Sabía que él no tardaría mucho en llegar, así que se aseó tan bien como pudo, se lavó el pelo, lo peinó y lo dejó suelto y mojado sobre sus hombros. Se puso la ropa interior roja, color que a Dawson siempre le había gustado para esos encuentros de pasión, y una camisa con los tres primeros botones abiertos, dejando que sus pechos quedasen bien visibles. Colocó un cinturón alrededor de sus caderas y se puso los zapatos de tacón que llevaba el día que la secuestró. Sí, secuestrada. Así estaba desde el lunes por la tarde y era la primera vez que lo afirmaba con sinceridad. Respiró hondo, ya no sentía nada por el aparte de odio, por lo que debía tranquilizarse y ponerse lo más sexy y provocativa que pudiera. Mientras terminaba de cepillarse de nuevo el pelo, escuchó los pasos de Dawson por el pasillo. Dejó el cepillo sobre el lavabo y caminó sin hacer ruido hasta la cama. Se sentó en el borde, con las piernas cruzadas, y esperó a que él abriera la puerta. He llegado nena dijo entrando en aquel cuartucho. Ya veo. ¿Cómo ha ido el día? Preguntó Patricia mientras descruzaba las piernas, lo más sensual que pudo, haciendo que él pudiera ver las braguitas rojas. Ahora mejor. Sabes que verte me alegra el día. Patricia se levantó, caminó despacio pero decidida, contoneando las caderas lo más sexy que pudo, y cuando estaba frente a él le rodeó con los brazos por el cuello. ¿Has traído cena para dos? Preguntó, jugando con sus dedos entre su pelo. Pues. Vaya, pensé que hoy podríamos cenar juntos dijo mientras le dedicaba una seductora y pícara mirada. Aquí, preguntó mirando a su alrededor. Preferiría un sitio más acogedor, y unas velas, susurró junto a su oído, antes de darle un pequeño mordisquito juguetón con el que ella misma se sorprendió. También has pensando algo para después de cenar. Claro, dijo mientras cogía la mano de Dawson y la llevaba hacia su muslo izquierdo, deslizándola lentamente para que sintiera cómo se le erizaba aquel pedacito de piel. Nena, si sigues, no, creo que no vamos a cenar. Patricia le miró. Sonrió sabiendo que había conseguido lo que se proponía y dejó que él la besara mientras rodeaba su cintura y deslizaba sus manos una y otra vez sobre la camisa, acariciando su espalda. Patricia fingía, debía fingir para que Dawson confiara en ella y la sacara de aquel lugar. 
despejó la mente y solo un nombre llegó a su cabeza Babi. No sentía nada por él, no se estremecía como antes cuando la tocaba. Ya solo había un hombre que conseguía eso, Babi Huite. Un gemido leve se escapó de los labios de Patricia. Dawson la abrazó con más fuerza y cuando ella apretó sus dedos contra su espalda, la cogió en brazos y salió de aquella habitación. Caminó apenas unos metros y entraron en un cuarto más amplio. Cuando la dejó sentada, Patricia abrió los ojos y vio que era la sala donde comían los empleados. Estaba sobre una mesa de madera, lo que la dejaba margen para rodearle con las piernas por la cintura. «Nena, no sabes lo mucho que he deseado volver a tenerte así», entre mis brazos dijo mientras repartía besos por el cuello de Patricia. «SCHHHH. No dejes de besarme, no dejes de tocarme. Esta noche soy tuya. Hazme el amor como si no hubiera pasado el tiempo entre nosotros». Patricia no se reconocía en aquellas palabras, pero ahora era como una actriz, interpretaba un personaje con el que no conseguiría un Oscar ni mucho menos, pero sí una posibilidad de salir de allí antes de lo que pensaba. Él volvió a besarla mientras llevaba sus manos al cinturón para quitárselo. Lo tiró al suelo y comenzó a desabrochar el resto de botones de la camisa. Deslizó sus manos por los muslos, la cintura y los pechos de Patricia, llegó a los hombros y retiró la camisa, dejando que cayera sobre la mesa. Patricia le agarró por la cinturilla del pantalón y lo atrajo hacia ella, dejando que sus pechos se unieran con el torso de Dawson. La excitación de él era tal que no pudo reprimir un instante más ese deseo. Llevó las manos a la cintura de Patricia y deslizó la braguita, cuando llegó a los glúteos la levantó levemente para retirar aquel pedacito de tela que en ese momento a él tanto le estorbaba. Cuando la tenía casi desnuda por completo frente a él, desabrochó su cinturón y bajó sus pantalones y los baxar, dejando su miembro, duro y erecto, al descubierto. Cogió a Patricia por los glúteos y la acercó hasta poder penetrarla. Ella gimió al sentir dentro aquella parte del cuerpo de Dawson que también conocía, pero no era él a quien besaba aquella noche, no era él a quien tocaba ni con quien haría el amor. Con cada penetración Patricia se aferraba más a su espalda y le apretaba con las uñas, mientras gemidos de uno y otro envolvían aquella habitación. Cuando el éxtasis estaba próximo a llegar, Patricia se aferró a él y se fundieron en un profundo beso. Un suspiro de ella, un grito de él, y, como tantas otras veces, el clímax los invadió. En aquella ocasión Patricia se dejó caer sobre la fría madera de la mesa, con los brazos extendidos, dejando su cuerpo expuesto ante la mirada de Dawson que acariciaba cada centímetro de piel. Con los ojos aún cerrados, sintiendo sus besos sobre su vientre, Patricia se sentía poderosa. Había hecho el amor con él muchísimas veces, pero nunca con un propósito tan fuerte como aquella vez. Nunca te había visto así nena. Llevábamos tiempo sin hacerlo, el momento requería algo especial. Esto es una reconciliación, preguntó mientras la rodeaba por la cintura para incorporarla y ponerle la camisa de nuevo. ¿Tú qué crees? sonrió Patricia con los ojos entornados. ¿Qué ha sido la mejor de nuestras reconciliaciones? Pues llévame a la casa principal, aquí el frío se hace insoportable para este tipo de reconciliaciones. Es que no hemos terminado aún. Aún queda mucha noche. ¿No te parece? Dawson sonrió de soslayo, la cogió en brazos y salió con ella de aquella casucha, caminando bajo el frío hasta llegar a la casa principal. Cuando entraron, el calor de la chimenea del salón había embriago toda la estancia. Patricia se sintió a gusto por primera vez en todos los días que había estado allí. Miró a Dawson y se acercó, no quería demostrarle cariño puesto que no lo sentía, pero su plan requería que fuera la mejor amante del mundo con el que había sido su pareja. Le dio un tierno beso en la mejilla y después, con una dulzura que ni ella misma podría demostrar ante aquel hombre que la había llevado allí sin su consentimiento, le cogió la barbilla y le acercó para darle un apasionado, pero fingido, beso en los labios. No puedo creer que me hayas tenido allí, en ese cuartucho muerta de frío mientras tú estabas aquí, tan cerca, 
al calor de la chimenea dijo Patricia en el tono más amable que podía en ese momento. Sabes que lo siento nena, pero necesitaba hacerte sufrir, quería que sintieras mi sufrimiento aunque fuera así, pasando frío. Pero esta noche tu cuerpo está muy caliente dijo con una sonrisa. Vamos a tu cuarto. Quiero ser tuya toda la noche. Patricia sabía que cuando mejor descansaba Dawson era cuando hacían el amor varias veces la misma noche. No es que lo deseara ferozmente pero debía conseguir tiempo para lograr escapar de allí. Él la besó, y caminó con ella por el largo pasillo hasta la puerta del final donde tenía su dormitorio. Tumbados en la cama, tras unos besos y caricias, Patricia le desnudó por completo mientras él acariciaba sus piernas con más delicadeza que nunca. Cuando le tenía desnudo, dispuesto para recibirla, ella se quitó la camisa y sujetador, puesto que las braguitas se habían quedado en el comedor de la otra casa. Sentada sobre él, se inclinó y le besó de nuevo mientras se deslizaba lentamente hacia su miembro erecto, y cuando lo tenía a escasos centímetros de su propio sexo, se elevó levemente para introducírselo. Dawson gimió de placer mientras ella se movía grácilmente sobre él, dejando que fuera Patricia quien llevara el control de aquella excitante, y peligrosa para ella, situación. Como era de esperar, Dawson se había quedado completamente dormido apenas unos minutos después de aquella muestra de amor entre ambos. Habían pasado dos horas y Patricia, recostada sobre su pecho, trató de no hacer demasiado ruido al moverse para que él no se despertara. Se levantó, cogió su camisa, los vaqueros de Dawson y sus zapatos y salió sigilosamente del dormitorio. Cuando entraron en la casa había visto las llaves del coche sobre el mueble de la entrada, así que salir de allí sería fácil. Se vistió frente a la chimenea, y con los zapatos en la mano cogió las llaves, recordó que no había cerrado la puerta de la casa con llave y caminó despacio, abrió sin hacer ruido y salió de allí, caminando descalza sobre la hierba húmeda hasta el coche que él había aparcado junto a la casa de empleados, siempre mirando hacia atrás por si salía detrás de ella. Abrió el coche, se sentó y tras cerrar la puerta y mirar de nuevo por el retrovisor, respiró aliviada, su plan había salido bien, al menos hasta el momento. Metió las llaves en el contacto y con un leve giro de muñeca, arrancó. Perfecto, se iba de aquella casa, volvía a su vida después de esos diez días de cautiverio con el que ella siempre pensó que sería el hombre que más la amaría el resto de su vida. Dio marcha atrás, conduciendo despacio procurando no hacer demasiado ruido, y cuando por fin estaba en la entrada a la finca, salió sin dejar de mirar por el retrovisor. Eran las tres y media de la madrugada, le quedaban algunas horas de camino hacia la ciudad, pero el sacrificio le había merecido la pena. ¿Dónde podía ir, sin documentación, dinero y un teléfono para llamar? Sí, iría donde sabía que la esperaban. Sábado, 14 de marzo de 2015. Había conducido durante horas, llevaba sin dormir desde que se quedó dormida el jueves por la noche y estaba agotada. El frío calaba por su camisa haciendo que su piel se erizara a cada instante, ni la calefacción del coche conseguía mantener su temperatura corporal. Estaba apenas a un par de calles de su destino, y lo único que esperaba es que la recibiera sin juzgar por lo que había pasado durante esas dos semanas, sin que jamás le reprochara que se hubiera vuelto a acostar con su ex, dado que aquella era una situación de vital importancia para llevar a cabo su plan de huida. Al llegar al edificio, entró al parking y buscó la plaza de Baavi para aparcar el coche en la plaza contigua que también era suya. Cuando paró el coche respiró, más aliviada aún. Eran las 8 de la mañana, el coche de Baavi estaba aparcado pero no sabía si él estaría en su apartamento, no sabía si se sorprendería al verla, pero al menos debía intentarlo y explicarle que ella no le envió ese mensaje. Salió del coche, temblorosa aún por todo lo sucedido aquella noche, y porque sabía que Dawson ya se habría despertado, la habría buscado por toda la casa y estaría maldiciendo a todo aquel a quien recordase al ver que se había ido, y con su coche. Caminó por el parking, mirando a un lado y otro, tan rápido como sus zapatos de tacón la permitieron. Pulsó el botón del ascensor y entró, 
cuando las puertas se cerraron se sintió segura por primera vez en las últimas cinco horas. El ascensor llegó al apartamento de Baabi. Cuando se paró Patricia pulsó el código que él le había dado la primera vez que la llevó allí y las puertas se abrieron. Entraba en el hall del apartamento. Todo estaba en silencio, en demasiado silencio. Ni tan siquiera la señora Cooper estaba preparando el desayuno como solía hacer. Caminó hacia el salón, miró y no vio que ninguna luz saliera del despacho. Fue por el pasillo y al llegar frente a la puerta del despacho abrió, despacio, esperando que Baabi se hubiera quedado dormido. Pero no estaba allí. Le llamó la atención el montón de papeles apilados sobre la mesa, se acercó y los revisó. Eran informes que debía preparar sobre el contrato que la señora M.C. Kinley le había ofrecido. Sin ninguna duda Dawson se había encargado de decirle a aquella mujer, posiblemente al día siguiente de que la secuestrara, que había vuelto con Patricia y que los dejaría en paz. Otra mentira más de Dawson. Salió del despacho y caminó hacia las escaleras, subió a la planta de arriba y, antes de mirar en el interior del dormitorio de Baabi, respiró hondo. Abrió la puerta y allí estaba él, tumbado en la cama, dormido como si no hubiera pasado nada. Patricia maldijo a Dawson por enviar aquel mensaje y hacerle creer a Baabi que era muy probable que jamás volviera con él. Caminó despacio hacia la cama, se recostó junto a él y entrelazó sus dedos en el pelo, deslizándolos por la mejilla. Se acercó y dio un tierno beso en los labios de Baabi que, reaccionando ante el frío de los dedos en su mejilla, se despertó. Patricia. ¿Estás aquí? dijo sorprendido incorporándose rápidamente. Sí, lo estoy, respondió ella con lágrimas en los ojos. Princesa, te he echado de menos, dijo abrazándola, pero, estás helada. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Pero qué llevas? Babi, fue Dawson, él. ¿Qué? Ese hijo de. Déjalo, no merece la pena que le menciones. Aún llorando, Patricia le contó todo lo sucedido desde que saliera del edificio de la Witte Enterprise y cogiera aquel taxi hacia su apartamento. Babi la abrazó la consoló y escuchó cada palabra sin interrumpirla. Cuando llegó a la parte de la noche anterior, el momento en el que ella besó de nuevo por primera vez a Dawson, notó a Baabi tensarse junto a ella. Al escuchar que había tenido que hacer el amor con ese mal nacido, dos veces, el suspiro de Baabi hizo saber a Patricia que era la gota que colmaba el vaso para hacerle pagar por el sufrimiento de Patricia esos diez días. Pero ahora estoy aquí, contigo. No debí irme aquella tarde, jamás debí hacerlo. Princesa, no sabes lo mucho que me alegro de que hayas vuelto. Lo que me reconforta es saber que tú no me enviaste ese maldito mensaje. Cuando la señora M.C. Kinley me llamó la mañana siguiente para decirme que el amigo de su marido iría a visitarme esa tarde a la oficina, después de recibir tu mensaje, supe que habías hecho lo que me dijiste, y por primera vez sentí que el corazón se me hacía mil pedazos. Cuando Mina me dejó no sentí eso, saber que te había perdido me estaba matando por dentro. Lo siento, lo siento mucho. Nunca sabré cómo compensarte por todo esto. Se abrazó a él y le besó, sus besos eran lo que había necesitado durante aquellos días, el calor de sus brazos al estrecharla entre ellos la hacía sentir protegida de cualquier mal que quisieran hacerla. Necesitaba sentirte querida, amada de verdad, y las caricias que ambos se regalaban en aquel instante se hacían más que propicias para amarse de nuevo. Babi, no puedo. No puedo hacerte esto. No quieres hacer el amor conmigo. Me siento sucia, Siento que te he defraudado al acostarme con él. Vamos, una ducha caliente te sentará bien, además, quiero poder hacerte mía en esa ducha, como nuestra primera mañana juntos aquí. Babi se levantó de la cama, cogió a Patricia en brazos y la llevó al cuarto de baño. Le quitó la camisa y los vaqueros y al ver que no llevaba ropa interior, sonrió y se sorprendió al ver que aquella muchacha que parecía tan frágil, había arriesgado tanto para salir de donde la tenía encerrada. Abrió el grifo y dejó que el agua caliente comenzara a salir, 
se metió en la ducha y cogió la mano de Patricia para que entrara con él. La enjabonó todo el cuerpo con una delicadeza que Patricia no conocía en él, y cuando el agua caía sobre sus cuerpos, se fundieron en un apasionado beso y se entregaron al amor. Lunes, 16 de marzo de 2015. Habían pasado el fin de semana sin salir del apartamento de Baabi. Patricia no quería ir a trabajar puesto que le avergonzaba volver después de dos semanas sin aparecer por la oficina. Él había dicho que estaba enferma, que se encontraba muy débil por la fiebre y debía descansar. Pero el señor Ferris, que la conocía mejor que ningún otro en aquel edificio, sabía que Patricia no había faltado nunca por un resfriado, procuraba descansar el fin de semana y recuperarse lo mejor posible para estar al frente de sus obligaciones. No tenía ropa así que se había tenido que conformar con algún pijama de Baabi para andar por la casa, aunque como él le había dicho no le habría disgustado verla caminar desnuda por todo el apartamento. Como la primera mañana de su nuevo trabajo, Baabi había encargado un traje para ella, salvo que en esta ocasión había tenido que incluir al pedido algo de lencería. Lista para ir al trabajo, aunque nerviosa ante la posibilidad de que Dawson se presentara allí, salió del dormitorio y bajó a desayunar con él. La señora Cooper, que regresó esa mañana de pasar el fin de semana con su familia, se alegró mucho de ver a Patricia y la recibió con un cariñoso abrazo. Al saber lo que había sucedido con su ex, la señora Cooper quedó consternada y esperó que todo volviera lo antes posible a la normalidad. El edificio de la Witte Enterprises estaba tal como Patricia lo había dejado dos semanas antes. Tiffany se alegró de su recuperación y le prometió no abordarla con demasiado trabajo, aunque Cintia ayudada por Lorraine, las asistentes de Patricia y Baabi, se había encargado de adelantar buena parte del papeleo. «Señor Witte, su abogado les espera en el despacho» dijo Tiffany. «Perfecto. Puedes pedir que nos traigan café. Enseguida señor. Gracias Tiffany». Entraron en el despacho. Efectivamente les esperaba un hombre alto, corpulento y bien vestido que miraba por el ventanal del fondo del despacho. Baabi cogió la mano de Patricia y caminó con ella hacia la mesa mientras saludaba a su viejo amigo. Tan elegante como siempre abogado. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Dijo Babi. Veo que usted va mejor acompañado que nunca, señor Witte, dijo el hombre con una voz varonil y sensual a partes iguales. Era un hombre atractivo no llevaba anillo de casado por lo que posiblemente fuera un soltero codiciado por cualquier mujer. Le indicó que se sentara al tiempo que retiraba la silla para Patricia, sentándose él justo en medio de ambos acompañantes. Lorraine entró en el despacho con los cafés, dio los buenos días a los allí presentes y los dejó sobre la mesa. Sam, ella es Patricia aquí le dijo al tiempo que cogía la mano de ella Patricia, él es Sam Gary, mi mejor amigo y abogado desde que tomé el mando de la empresa. Es un placer conocer la señorita Kile. El placer es mío señor Gary. Tenemos un mal asunto entre manos por lo que veo viejo amigo dijo Sam abriendo la agenda que tenía sobre la mesa. Sí, el chantaje es algo que siempre he odiado. La señora M.C. Kinley estará a punto de llegar. Pero que hagan daño a la persona a la que quiero no voy a permitirlo. A la persona a la que quiero. Esas palabras resonaron en la cabeza de Patricia mientras miraba a Baabi totalmente sorprendida. Apenas hacía un mes que se conocían, habían sido pocos los días que habían estado juntos en ese tiempo, Iba a Bihuite, su atractivo jefe, había dicho que la quería. La conversación se centró en Dawson, Baabi tenía muy claro que quería que semejante sinvergüenza pagara por lo que le había hecho a Patricia. Señor Buite, 
la señora M. C. Kinley ha llegado se escuchó a Patricia por el interfono de la mesa. Hazla pasar por favor. Buenos días dijo la señora M. C. Kinley entrando en el despacho. Buenos días, gracias por venir señora M. C. Kinley. Por favor, siéntese dijo Baabi estrechándole la mano. Redactaron las acusaciones de ambas partes, firmaron y fueron todos a comisaría para interponer las pertinentes denuncias. Patricia pensaba que Dawson no estaría en Nueva Jersey a esas alturas, sabiendo que tenía mucho más que perder de lo que podría ganar. Tras hablar con la policía, Sam dijo que él se encargaría del resto. La policía mantendría vigilada la casa de la señora M. C. Kinley y el apartamento de Patricia, por si Dawson decidiera aparecer y amanerarlas nuevamente. Ante la intranquilidad de Patricia con respecto a sus padres, Baabi pidió que vigilaran también la casa de ellos puesto que Dawson solía ir a visitarles y ellos aún no sabían nada. Al salir de comisaría, llamó a Tiffany y canceló todas sus visitas para aquella tarde. Subió al coche con Patricia y la llevó a ver a sus padres. El humo salía por la chimenea. Patricia recordó la última vez que estuvo en casa de sus padres, con Baabi en aquel improvisado picnic. El coche de su padre estaba fuera, y estaba deseando verlos y presentarles a su novio. Cariño. ¿Has venido? dijo Louisa al abrir la puerta. Hola mamá. Qué elegante estás hija, te sientan muy bien esa falda y los zapatos, eres toda una ejecutiva. Pasa, oh, vienes con. Baabi mamá, él es Baabi. Es un placer conocerla por fin señor Aquile. Por favor Baabi, llámame Louisa, o Lu, como prefieras, pero nada de señora. Sí, señor. Louisa. Vamos, entrada al salón, la chimenea está encendida. Voy a buscar a tu padre que está organizando el trastero. Desde que se jubiló tiene tanto tiempo libre, dijo Louisa con los brazos en alto. Cuando salió del salón, Baabi se acercó a Patricia y la abrazó antes de besarla en la mejilla y susurrarle que todo saldría bien. Louisa llegó Peter, el padre de Patricia, e hizo las presentaciones pertinentes. Tras un apretón de manos entre hombres, Peter abrazó a su pequeña que comenzó a llorar sin poder evitarlo. Pequeña, ¿por qué lloras? preguntó Peter secando las lágrimas de sus mejillas. Dawson no ha resultado ser lo que siempre pensé. Cariño, eso es agua pasada. Pero me enfrenté a ti tantas veces por él, lo antepuse a ti papá. Y mamá siempre nos defendía a nosotros. Incluso mediaba para que volviera con él. Lo sé pequeña, pero ya está. Ahora tenemos un buen hombre en la familia. O eso espero. No se equivoca señor Kile, puede confiar en que jamás haré sufrir a su hija. Patricia, que seguía abrazada a su padre, cogió la mano de Baabi y los miró a ambos. Estaba en casa, con las tres personas más importantes de su vida, y debía contarles por lo que había pasado los últimos días. Comenzó contándoles lo que la señora M. C. Kinley les había dicho semanas antes, y al saber que había estado engañando a su hija con otra mujer durante meses, Peter apretó los puños sabiendo que sus sospechas se acababan de confirmar. Dawson nunca le había parecido trigo limpio y su hija debía darle la razón ahora. Louisa comenzó a llorar cuando Patricia les contó que la había abordado en el parking y se la había llevado, mandando un mensaje fingiendo ser ella para decirles aquellas mentiras. Se guardó los detalles de su huida, confesándoles que tuvo que fingir que aún le seguía queriendo para tener la posibilidad de salir de allí. Hija, siento haberme creído lo que decía en ese mensaje. Debí suponer que él, tu padre me decía que no era normal que te marcharas así, yo. Lu, no te tortures con eso ahora. Ella está bien, está aquí con nosotros. Deja de llorar que ese sinvergüenza no lo ha merecido nunca. Solo espero que pague por las lágrimas que mi pequeña ha derramado por él. Puede estar seguro de que lo hará señor Kile. Hemos interpuesto una denuncia y mi abogado se encargará de que pague por todo dijo Baabi cogiendo la mano de Patricia. Papá, he pedido a la policía que vigile vuestra casa, 
por si viniera por aquí. Si se le ocurre aparecer para envenenar a tu madre con sus mentiras, puedes estar segura de que yo mismo me encargaré de hacerle desaparecer definitivamente. Señor Kile, no haga nada de lo que pueda arrepentirse, hágalo por su hija. Si viniera a visitarles, la policía no actuará a no ser que yo les llame para que lo hagan. Es preferible que le dejen pasar, como siempre, hablen con él y escuchen lo que tenga que decirles. No importa si intenta convencer a su esposa para que interceda por él e intente convencer a Patricia para que le dé otra oportunidad. Actúen con él siempre lo han hecho, no necesitamos que sospeche nada. Me va a costar no darle un buen bofetón hija dijo Louisa. Y a mí no coger una pala dijo Peter. Por favor, hacedlo por mí. No le hagáis sospechar nada. Si viene y os pregunta dónde estoy y le decís que pensabais que estaba con él. Llamadme y dejad que suene solo dos tonos y colgad, así sabré que está aquí y no lo cogeré dijo Patricia levantándose del sofá y arrodillándose frente a ellos sois mi única familia, confío en vosotros. Intentaré que no me puedan los nervios cariño dijo Peter cogiendo las manos de su hija. Una llamada en el teléfono de Babi le hizo que se disculpara y saliera al pasillo para hablar, mientras Patricia seguía arrodillada con lágrimas en los ojos frente a sus padres. Louisa le pidió que se quedaran a comer, y cuando Babi volvió junto a ellos, aceptó la invitación de buena gana. Tras lo que había sido un interrogatorio durante la comida en toda regla, Patricia y Louisa dejaron que los hombres tomaran café en el salón mientras ellas terminaban de lavar los platos en la cocina. Le había dicho a su madre infinidad de veces que comprara un lavavajillas pero Louisa prefería hacerlo a la vieja usanza. Patricia dijo Babi junto al marco de la puerta de la cocina lo siento pero debemos irnos. Tengo una reunión con un cliente que Tiffany no ha podido aplazar. Claro, enseguida salgo respondió ella. Cariño, vete que ya termino yo dijo Louisa cogiendo el plato que Patricia tenía en la mano. Pero mamá. Hija, el trabajo es lo primero ahora mismo. Vamos, no hagas esperar a Babi. Está bien, pero el sábado vendremos a comer. Si os parece bien a ti y a papá. Estaremos encantados hija. Se despidió de su madre con un beso y fue al salón, abrazó a su padre y cogió a Babi de la mano. Mientras se alejaban con el coche, los padres de Patricia se despedían de ellos desde la puerta de la casa. Su padre sonría por primera vez en muchos años. Voy directo a la fábrica, no paso por la oficina, así que debes acompañarme dijo Babi mientras cogía su Blackberry para marcar el teléfono del cliente. Está bien. Ya que no llevas a tu asistente seré yo quien tome tus notas. Babi miró a Patricia con una sonrisa en los labios, mientras ella guiñaba un ojo y sacaba su libreta del bolso. No había duda de que en el tema laboral formaban un buen equipo. Eran cerca de las 10 de la noche. La reunión se había prolongado más de la cuenta pero había merecido la pena. El cliente era el amigo del señor M. C. Kinley, a pesar de que Patricia no iba a corroborar la historia que la señora M. C. Kinley pensaba contar, la Witte Enterprises contaba con un nuevo cliente. Me alegro de que el trato esté cerrado señor Witte dijo el señor Langston, amigo de los señores M.C. Kinley. Pondremos todo en marcha para que la próxima semana empiecen con la instalación en esta sede. Perfecto, es estupendo encontrar gente tan profesional como ustedes. Ha sido un placer conocerla por fin señorita Kile. El placer ha sido mío, señor Langston. Bien, ya les he entretenido demasiado tiempo. Si quieren pueden ir a cenar al restaurante de la esquina, Adam les atenderá, díganle que lo apunte en mi cuenta. Es muy amable señor Langston dijo Babi pero muy a mi pesar hoy debo declinar su invitación, tengo un asunto importante que necesita mi atención esta noche. Siendo así, espero que acepten mi invitación a comer la próxima semana. Diré a mi secretaria que se ponga en contacto con su oficina y concreten una cita. Hasta pronto señor Guite. Buenas noches señor Langston. Salieron de las oficinas de Industrias Langston con un buen acuerdo redactado. 
habían tenido que hacer muchos números para llegar a una oferta que al señor Langston le satisficiera, pero el descuento que habían hecho en los equipos para sus tres sedes había merecido la pena. El señor Langston se había comprometido a hacerse cargo del alojamiento de los empleados de la Witte Enterprises cuando instalaran los equipos en las dos sedes fuera del país. Eres una contable perfecta para mí. Yo no habría sacado esos márgenes de beneficios a pesar del descuento dijo abriendo la puerta del coche para que entrara Patricia. Si lo habría sacado, pero te gusta que yo haga ese tipo de trabajos. Si me lo hubieras dicho esta mañana lo habría podido mirar mejor en casa de mis padres y el informe lo habríamos traído listo. No pasa nada, eso es lo de menos. Me dejas en mi apartamento. ¿Quieres irte a casa? Tienes un asunto que resolver, pensé que... Princesa, tú eres mi asunto. Vamos a cenar en el restaurante de mi prima. Mis padres y los suyos están allí. ¿Qué? No pero, yo, así. Estás preciosa. Ya has oído a tu madre, eres toda una ejecutiva. Tranquila, todo saldrá bien. Los nervios de Patricia se instalaron de nuevo en ella. Cuando parecía que podría relajarse, nada más lejos de la realidad. Iba a conocer a los padres de Baabi, sabía que era algo precipitado puesto que aún no tenía claro cuánto dudaría esa relación, pero las dos semanas que habían estado fuera parecían haber afianzado la confianza que Baabi tenía en ellos como pareja, no solo profesionalmente. Aparcó el coche en el parking del edificio de las Witte Enterprises y fueron caminando hacia el restaurante, cogidos de la mano mientras Patricia temblaba como un flan a punto de ser cortado en pedazos. Sentía su pulso acelerado, y cuando Baabi soltó su mano y la rodeó por la cintura, trató de tranquilizarse. La puerta del restaurante estaba a escasos metros de ellos, el restaurante estaba lleno, como era habitual, y por los ventanales podía ver a Sonia de un lado al otro atendiendo a los clientes. Cuando abrió la puerta una de las camareras se acercó y les acompañó a uno de los reservados. «Aquí es señor Guite, espero que disfruten de la cena» dijo la joven muy amablemente. «Gracias». Al otro lado de la cortina se escuchaban algunas risas. Patricia empezó a tensarse un poco y se agarró tan fuerte como pudo a la mano de Baabi que retiró la cortina para entrar. «Hijo. Qué alegría me da verte», dijo una señora, que no tendría más de 50 años, poniéndose de pie con las manos entrelazadas bajo la barbilla. Madre, yo también me alegro de verte. Qué bien acompañado viene sobrino dijo el hombre que estaba sentado junto a su madre. Quiero presentaros a Patricia Kille. Ellos son Madison, mi madre, Thomas, mi tío, y Clarice, mi tía. Encantada de conocerles dijo Patricia tratando que no se le notaran los nervios. Es mucho más guapa de lo que me había dicho Sonia dijo su tía Clarice. Mi hijo siempre ha tenido muy buen gusto dijo una voz masculina justo detrás de él. Papá, pensé que no habías venido. ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad de cenar con mi ocupado hijo cuando saca un poco de tiempo para su familia? dijo mientras le daba un abrazo. Ella es Patricia Kille. Encantada señor Witte dijo Patricia tendiendo la mano para estrechársela. Por favor, llámame Billy. Ya estáis aquí, dijo Sonia abrazando a ambos por la cintura sentaos por favor, enseguida vengo con la cena. Babi y Patricia entraron y tomaron asiento. Empezaron a preguntarle a Patricia todo lo necesario para saber sobre su vida, intereses, trabajo, estudios, un interrogatorio como el que él había sufrido en casa de sus padres. Patricia estaba demasiado nerviosa, pero contestaba educadamente a cada pregunta que las dos señoras Witte le hacían. Cuando Sonia llegó con los camareros que le servirían la cena, les pidió a su madre y su tía que dejaran de interrogarla. Acabaréis asustándola y se irá de la familia antes de que se dé cuenta de que forma parte de ella, dijo entre risas. El tema de conversación se centró en el trabajo. El padre de Baabi le había dejado un buen legado a su hijo, y no es que él quisiera dejar el trabajo pero pensó que era mejor que la nueva generación tomara las riendas dado que la tecnología avanzaba casi sin darse cuenta. 
según había avanzado la noche, Patricia se había ido calmando. Buena ayuda había sido Sonia que le hablaba de temas que no tenían nada que ver con Witte Enterprises. Sonia era muy alegre y risueña, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, y aunque su gran pasión era la cocina, el mudo de la moda también le entusiasmaba. Había diseñado algunas prendas pero nunca las hizo fuera del papel, se quedaron para su cuaderno de dibujo exclusivamente. Descubrió la cocina y decidió que algún día tendría su propio restaurante, y pocos años después lo consiguió. Sonia Witte tenía uno de los restaurantes de mayor éxito de Nueva Jersey. Hijo, nos gustaría que vinieses a pasar el fin de semana a casa. Este año nos encargamos nosotros de la fiesta benéfica anual para el hospital, dijo Madison. Bueno, se encarga tu madre. Ya sabes que los preparativos de las fiestas y yo, dijo Billy entrecerrando los ojos. Hemos quedado en ir a comer a casa de sus padres, dijo cogiendo la mano que Patricia tenía sobre la mesa. Puedo aplazarlo para el siguiente, dijo Patricia. ¿Por qué no les invitáis a venir? Dijo Madison cuanta más gente ayude en la colecta mejor. Mis padres no tienen. Oh, querida, no te preocupes, no se trata de que ellos donen dinero. Verás, lo que necesito es una tercera mujer para la mesa donde estaremos Clarice y yo. Mamá. Vamos hijo, sabes que tengo que organizarla cada cuatro años, y esta vez me gustaría que asistiera mi hijo. Se organizan rifas de algunas cosas que los invitados traen, sobre todo esas que hace tiempo que guardan en el desván. Puede ser divertido, dijo Patricia. ¿Y si tus padres no pueden? El único inconveniente es que a mi madre no le gusta que mi padre conduzca de noche. No os preocupéis por eso. Podéis quedaros los cuatro a dormir en casa. Oh, no, Madison, tampoco quiero ser una molestia. Vamos, querida, será un placer. Ninguna novia de mi hijo ha pasado una noche en mi casa, jamás. Una tímida sonrisa se dibujó en la cara de Patricia, y antes de que Baabi pudiera decir nada más, ella estaba aceptando la invitación. Ha sido una cena magnífica cariño dijo Clarice abrazando a Sonia. Gracias mamá. Espero que podamos cenar todos juntos más a menudo. Claro. Ahora solo falta que mi sobrina me presente pronto a un apuesto caballero, dijo Madison sonriendo. Tía, sabes que eso será más complicado de lo que pueda parecer. No tan complicado prima. Cualquier día sin que lo esperes aparecerá alguien que ocupará el centro de tu día dijo Baabi cogiendo a Patricia por la cintura mientras ella notaba el rubor de sus mejillas. Nos vemos el sábado querida Patricia. Estoy deseando conocer a tus padres Madison la abrazó como si hiciera años que la conocía buenas noches hijo. Buenas noches mamá. Los padres y los tíos de Baabi salieron del restaurante. Sonia pidió una botella de brandy y sirvió una copa para su primo. Después de cenar en su restaurante, le gustaba tomar una última copa en la barra. Sonia se encargaba del catering para la cena benéfica, y debía ir a comprar manteles y servilletas para aquella ocasión y le pidió a Patricia que la acompañara la mañana siguiente, a lo que aceptó encantada. Tenía la aprobación de la prima de Baabi desde el primer día que la conoció. Nos marchamos ya prima, se hace tarde y mañana tenemos una reunión a primera hora. Te recojo en la oficina a las 5 Patricia. Buenas noches. Y gracias por aceptar esta cena, ha sido muy importante para nuestros padres. Gracias por invitarme. Nos vemos mañana. Babi y Patricia salieron del restaurante. Fuera estaba lloviendo y no llevaban paraguas, así que él se quitó la chaqueta para ponerla sobre ellos y no mojarse demasiado. El tráfico a esas horas de la noche no era tan fluido como por el día. La calle estaba prácticamente desierta, pero la lluvia hizo que tuvieran que correr hasta el parking. Cuando estaban junto al coche, Babi le dijo que durmiera con él en su apartamento, pero Patricia prefirió pasar la noche en el suyo, había estado fuera demasiado tiempo y no quería tener que seguir estrenando ropa cada vez que durmiera con él. Bueno, entonces me autoinvito a pasar la noche contigo dijo él entrando en el coche. 
¿y qué traje piensas ponerte mañana? Porque dudo mucho que alguno de los míos te sirva. Ya sabes que por eso no hay ningún problema, puedo pedir que me traigan un traje. Vale, vamos a mi apartamento y cojo algo de ropa. Mejor ir directamente al mío. No entiendes que no quiero que gastes dinero en trajes nuevos. Ni para mí, ni para ti. ¿Qué hay de malo en ello? Pues que no estoy acostumbrada a gastar dinero en ropa que no necesito. Princesa, no me importa comprarte trajes para la oficina. Vamos a mi apartamento y no hay más que hablar se acercó a Patricia y le dio un beso evitando así que pudiera volver a quejarse. Puso en marcha el coche y salieron hacia su apartamento. Martes, 17 de marzo de 2015. Buenos días princesa dijo Baabi en un susurro frente a Patricia. Buenos días. Vamos, date una ducha que tienes el café en la cocina. Llegamos tarde a la oficina. ¿Qué hora es? Preguntó aún con los ojos cerrados. Casi las diez. ¿Por qué no me has despertado antes? Dijo incorporándose en la cama rápidamente. Prefería dejarte descansar, anoche se hizo tarde. Oh, Baabi. Espérame abajo, enseguida voy. Salió casi de un salto de la cama, fue hacia el cuarto de baño y abrió el grifo de la ducha para que el agua caliente saliera cuanto antes. Mientras se daba una ducha rápida, él se quedó mirando junto al marco de la puerta, inmóvil, deleitándose con el maravilloso cuerpo que tenía delante. En menos de cinco minutos Patricia estaba fuera de nuevo, se envolvió en la toalla y secó un poco su cabello para recogerlo en un moño. Mientras Baabi no apartaba la vista de ella, Patricia no podía hacer otra cosa que sonreírle. Salió de nuevo al dormitorio y se puso el traje y la camisa que él le había dejado sobre la cama. Nada de negros ni azules, esta vez era gris oscuro. Todo bien entallado, para marcar su delicada figura, y la abertura de la falda no era en la parte de atrás como en las otras dos ocasiones, sino en la parte izquierda de modo que con cada movimiento, y sobre todo cuando tenía que sentarse, la pierna quedaba al descubierto. Un café cargado, una tostada y un zumo de naranja que la señora Cooper le había preparado y estaba lista para comenzar el día en la oficina. A las doce y media, tal como había pensado, Patricia tenía listo el borrador del contrato de Industrias Langston para enviárselo con un mensajero. Baabi había salido a tomar café con Sam, su abogado, y hablar de algunas cosas sobre la denuncia a Dawson. Desde que Patricia salió de aquella casa de campo, no había vuelto a saber nada de Dawson, ni tan siquiera se había puesto en contacto con sus padres. Pero no podían dar nada por sentado. Señorita Quiles escuchó a Tiffany por el interfono que había sobre su mesa tiene una llamada. ¿Ha dicho quién es? Preguntó Patricia pulsando el botón. Sí, es su hermano. Tiffany, no tengo hermanos. Puedes decirle que no estoy en la oficina y coger el recado. Claro, lo siento señorita Kile, pensé. No te preocupes, haz lo que te he dicho. Sí señorita Kile. Era Dawson, no podía ser otra persona. Solo a él se le ocurriría hacerse pasar por su hermano con tal de que Patricia hablara con él. Llamó a Baabi para que fuera a la oficina, y en menos de 15 minutos le tenía entrando en el despacho con la nota que Tiffany le había entregado. Ha dejado el teléfono de un hotel dijo acercándose a la mesa de Patricia. Bien, voy a llamar. Señorita aquí le dijo Sam que llegó con Baabi por favor ponga el altavoz. Patricia marcó el teléfono del hotel, y cuando la recepcionista contestó, le pidió que le pusiera con la habitación 203. Pat. ¿Eres tú? Preguntó un hombre, que sin duda alguna era Dawson, al otro lado del teléfono. Sí. ¿Qué quieres Dawson? Respondió Patricia lo más calmada que pudo. ¿Saber por qué? ¿Por qué te fuiste en mitad de la noche? Creí que lo habíamos arreglado todo. Dawson, me secuestraste. Después de diez días allí supe que si no conseguía escapar no me dejarías marchar nunca. Fingiste que seguías sintiendo algo por mí. Y me arrepiento de ello, 
de lo que pasó aquella noche, pero tenía que irme de allí. Me tenías encerrada. ¿Crees que con el gilipollas ese te irá mejor? Vamos Pat, abre los ojos. Eres el nuevo juguete de un tío con dinero, nada más. Será mejor que vengas a mi oficina y hablemos. Te enfrentas a cargos muy graves. Pat, voy a salir indemne de cualquier cosa, no te das cuenta. Mi padre conoce a los mejores abogados. ¿Crees que el señor M.C. Kinley quiere tener un escándalo? Pagará lo que le pida. Y tu amiguito, ese es más fácil de hundir que el viejo. Si alguna vez me quisiste de verdad. Sí, lo hice, cuando eras una jovencita de 20 años a quien manejaba a mi antojo. Al menos en la cama te portabas decentemente, o ojalá hubiera sido siempre como la otra noche. Babi cerró los puños al escuchar aquello, ya había oído bastante y le pidió que colgara. Sam lo había grabado todo y con aquello era más que suficiente para ponerle entre la espada y la pared y que dejara los chantajes a un lado. Tengo trabajo Dawson, si quieres hablar conmigo ya sabes dónde estoy. Llama a mi secretaria y concretas una cita y nos vemos en mi oficina. Patricia colgó el teléfono. Tenía los ojos humedecidos por las lágrimas que trataba, a duras penas, que no salieran de allí. Babi se acercó, le cogió la mano y le dio un tierno beso antes de estrecharla entre las suyas. Tenían algo con lo que ir a la policía tal como les habían pedido, así que Sam se puso en marcha. Cuando Sam les dejó solos en el despacho Patricia no pudo reprimir más las lágrimas, rompió a llorar y miró a Babi que, arrodillándose frente a ella, secó sus mejillas. No pasa nada. Yo no he oído nada de lo que ha dicho. Ni siquiera cuando me ha llamado, como ha dicho, ah, sí, gilipollas, tío con dinero, amiguito. Pues para no oír nada te has quedado con los tres calificativos que te ha dado dijo Patricia sonriendo levemente. Ya tenemos las pruebas de que está chantajeando a la señora M. C. Kinley, y ahora además pretende chantajearnos a nosotros. Si hablo con él tal vez consiga. Patricia, la última vez que dijiste que hablarías con él, estuve casi dos semanas sin verte. No me voy a arriesgar a que vuelva a pasarte algo. Está bien. Patricia inclinó la mirada, resignada a no poder hacer nada para evitar que Dawson, el hombre que ella creía que la cuidaría y amaría siempre, siguiera arruinando su nueva vida. Buenas tardes Tiffany, ¿está la señorita Kile? preguntó Sonia cuando salió del ascensor. Sí, enseguida la aviso. Gracias. Tiffany pulsó el botón de llamada del interfono del despacho de Babi y Patricia y al instante hizo pasar a Sonia. Cuando entró en el despacho Patricia estaba recogiendo sus cosas, Babi había salido y sus asistentes estaban en la sala contigua ultimando unos informes que les habían pedido. ¿Lista para una tarde de compras? preguntó Sonia. Sí, necesito desconectar. MMM conozco el lugar perfecto para eso. Vamos. Cuando Sonia se cogió del brazo de Patricia, ella la miró de soslayo sorprendida, apenas conocía a la prima de Babi para tener esa confianza con ella, pero se sentía igual que con sus mejores amigas. Ambas salieron del despecho y tras despedirse de Tiffany e indicarla que si había cualquier urgencia la llamara, entraron en el ascensor. Necesito comprarme algo elegante para la cena del sábado, me echarás una mano ¿verdad? Dijo Patricia. Pues claro. Tiene que ser blanco o rojo, requisitos para la fiesta. Los hombres deben llevar traje negro y corbata roja, estas fiestas son siempre así dijo Sonia. Creo que rojo me sentaría mejor. Sí, para vestirte de blanco ya habrá tiempo dijo ella mientras guiñaba un ojo. Al salir a la calle, parada frente a la entrada del edificio, Patricia se quedó mirando unos instantes a un lado y otro, Dawson ya la había seguido desde allí una vez. Pero no sabía qué coche podría tener ahora, así que caminó hasta llegar al coche de Sonia. Veinte minutos después estaban en el gran centro comercial donde Sonia solía hacer sus compras. La primera parada fue en una de las cafeterías donde el dueño, Silvano, 
recibió con un cálido abrazo a Sonia. Dos expresos de los míos por favor Silvano dijo Sonia sentándose en una de las mesas. Ahora mismo respondió aquel hombre, que estaría cerca de cumplir 60 años, con una magnífica sonrisa. Mientras charlaban y revisaban la lista de todo lo que Sonia tenía que comprar, Silvano les llevó los expresos acompañados de un par de pastelitos rellenos de crema. El tono de llamada en el bolso de Patricia la sacó de sus risas. Era Babi, podía ser importante pero Sonia le dijo que no le contestara, sacó su móvil del bolsillo y le envió un mensaje a su primo recordándole que Patricia era suya toda la tarde. La respuesta no se hizo esperar cierto, lo olvidé. Cuídala por mí. Creo que mi primo te quiere. Más incluso de lo que él pensaba. Se le acabará pasando con el tiempo. Todas las relaciones se acaban convirtiendo en simple rutina. No te has dado cuenta de cómo te mira. Jamás le vi mirar así a Mina dijo mientras se levantaba para comenzar las compras. La verdad es que a mí tampoco me habían mirado antes así. Así que sabes cómo te mira. Creo que lo intuyo. Alguna noche me he sentido observada mientras dormía con él. Pasáis las noches en su apartamento. ¿Alguna vez? ¿Por qué? Puedes apostar que le importas, y mucho. Nunca ha llevado a ninguna chica a dormir con él, ni se ha quedado en casa de ellas tampoco. Me dijo que no durmió en casa de Mina nunca. De todas formas, esa chica siempre me pareció rara. No le pegaba a mi primo. Pero él se empeñó en casarse con ella, decía que ya era hora de formar una familia. Pero bueno, no hemos venido aquí para hablar de nadie. Vamos, pasaremos primero a encargar lo necesario para la cena. De nuevo Sonia se agarró a su brazo. Patricia tenía el presentimiento de que se llevaría bien con la prima de Baabi, pero no quería que, si alguna vez aquella historia terminaba, Sonia y ella perdieran el contacto. Entraron en la tienda, buscaron manteles y servilletas rojos y blancos, combinarían ambos colores. En cuanto a vajilla se decantó por porcelana color negro. Escogió una fina cristalería con cenefa grabada en el centro, y una cubertería en plata con los bordes en color rojo. Necesito 20 manteles, 10 rojos y 10 blancos, para mesas redondas de 10 comensales por mesa. Por lo que en cuanto a vajilla y demás en seres se refiere es para 200 personas dijo Sonia mientras la dependienta tomaba nota de todo. ¿Juegos completos, verdad?, preguntó la dependienta. Sí, entrantes, primeros, segundos y postres. Para los centros de mesa necesito velas, también rojas y blancas, y algunos pétalos de rosas. Bien. Velas y rosas. Ah, necesitaré también las mesas. Claro. Veinte mesas redondas para diez comensales por mesa. Eso es. Perfecto. Dígame la dirección y le enviaremos todo. Aquella joven anotó en el papel cada detalle, cada palabra, sin dejarse nada. Sonia era cliente habitual en aquella tienda y confiaba en ellos. Solían pedirle que se encargara del catering de algún que otro evento de los clientes más habituales del restaurante, por lo que no podía defraudarlos ya que eso le suponía que alguno de los invitados contase con ella para sus fiestas. Cuando terminaron allí, Sonia llevó a Patricia a una de las mejores boutiques de la segunda planta. Los escaparates estaban repletos de preciosos vestidos de fiesta, cada cual más bonito, y a la vez con unos precios que Patricia jamás había pagado por un trozo de tela para ponerse una sola vez. Sonia, son preciosos y no aún no hemos entrado, pero yo esto no puedo permitírmelo. Vamos no seas tonta. Babi estará aquí en menos de una hora, quiere hacerse cargo de todo lo que necesites para la cena. Además él tiene que comprarse el traje también. Pero si no. Me lo dijo anoche, antes de marcharos. Le dije dónde iría y me pidió que te ayudara a escoger tu vestido. Babi estaba en todo, de eso no había duda. Desde que se conocieron aquella noche en el hotel, a pesar de que ella sabía perfectamente quién era él, 
Patricia sentía que se interesaba por ella y asumía el papel de protector. Cuando entraron en la boutique le llamaron la atención las decenas de colgadores por cada rincón repletos de vestidos, estantes llenos de bolsos, guantes, joyas y adornos para el cabello, así como los estantes para los diversos modelos de zapatos. Patricia no estaba acostumbrada a tantos lujos, sus compras se limitaban a cualquier vaquero que no apretara demasiado en su cintura, zapatos cómodos, camisas y camisetas cómodas y los trajes, más bien recataditos, para ir a la oficina. En aquella boutique, rodeada de tan preciosas prendas, se sintió como Alicia en el País de las Maravillas. Mientras una de las dependientas terminaba de cobrar a la única que clienta que había en ese momento, la otra, una joven morena de increíbles ojos azules, las abordó con una amplia sonrisa dispuesta a asegurarse una magnífica comisión por su venta. «Buenas tardes, soy Karen, ¿puedo ayudarlas?» dijo sin dejar de mirar a Sonia que había decidido ir con sus mejores vaqueros a comprar, y a Patricia que trataba de mostrar normalidad enfrascada en aquella entallada falda de ejecutiva. «Hola Karen. Sí, verás, tenemos una cena benéfica el sábado, y necesitamos ver todos los vestidos blancos y rojos que tengáis. Por supuesto, si son tan amables de acompañarme por aquí». Sonia siguió a la dependiente mientras le hacía señas con la mano a Patricia para que la siguiera, sin que la sonrisa se borrara de sus labios. Patricia no sabía dónde mirar, todo le parecía precioso, pero necesitaba algo blanco o rojo, y a ser posible sencillo y discreto, aunque sencillo, poco había por allí. En blanco tenemos estos. Son de la última colección de Pierla Habita dijo la dependienta cogiendo cuatro vestidos del colgador. Patricia. Son preciosos. Vamos, pruébate este, te sentará genial dijo Sonia con un vestido de una gasa blanca que caía con una soltura increíble entre sus manos. Patricia cogió el vestido y entró en el probador. Con él en las manos y mirándose al espejo, suspiró y cogió la etiqueta. Ese vestido, bueno, ese trocito de gasa le habría costado cuatro meses de su anterior sueldo. Colgó el vestido en el perchero y se despojó de su traje. Cuando estaba en ropa interior, con el vestido en las manos a punto de ponérselo, escuchó que Sonia gritaba el nombre de Babi. Su salvador había llegado y no la obligaría a probarse demasiada ropa. O eso pensaba ella. El vestido era perfecto, se deslizaba con el movimiento de su cuerpo como una pluma. Era de tirante ancho y escote muy pronunciado. Suspiró de nuevo y abrió el probador. «Sonia», dijo Patricia en un tono casi imperceptible. «Le queda perfecto señorita», dijo la dependienta. Y fue entonces cuando Sonia se giró para mirar. «Me encanta. Pero hemos visto estos en rojo, y este me gusta mucho para ti. Ahora rojo, perfecto» pensó Patricia mientras Sonia le entregaba otro vestido. Buscó a Babi y le vio a lo lejos, hablando con la otra dependienta. Se resignó y entró de nuevo en el probador. El rojo no le sentaba nada mal. Era muy entallado y únicamente llevaba la manga izquierda, el cuello y el brazo derecho quedaban completamente descubiertos. La caída de la parte de la falda le gustaba, se miró varias veces y abrió la puerta con una amplia sonrisa. Sabía que te quedaría como un guante. Mira Babi, dijo Sonia sin dejar de sonreír. Le sienta muy bien, marca perfectamente su definida figura dijo la dependienta. Patricia, quiero que te pruebes este dijo Babi acercándose al probador con otro vestido rojo. Patricia se miró el vestido, le gustaba y le quedaba bien. Entonces miró a Babi que por primera vez le pedía algo con aquella mirada de cachorro falto de cariño. Cogió el vestido y entró en el probador, otra vez. Echó un último vistazo a ese vestido, le parecía perfecto para la cena. No es que fuera de lo más discreto pero a ella le gustaba. Se lo quitó y volvió a colgarlo. Cogió el vestido que le había llevado Babi, lo miró un instante e inclinó la cabeza en señal de aprobación y se empezó a meter en él. Era de raso rojo, entallado como el anterior y con la misma caída en la parte de la falda, 
pero las mangas y la parte del pecho eran de encaje, como si una discreta chaquetilla la tapse, mientras que los hombros quedaban descubiertos. Se miró en el espejo y sonrió, tenía el vestido perfecto para lo que iba a ser una presentación en sociedad en toda regla. Abrió la puerta y con un dedo sobre los labios le pidió a la dependienta que no dijera nada. Caminó despacio hacia donde estaban Sonia y Baabi y para que la prestaran atención carraspeó levemente. «Primo, reconozco que tienes muy buen gusto. Estás preciosa princesa» dijo Baabi cogiéndole la mano para hacerla girar sobre sí misma y disfrutar de aquella belleza. «La verdad es que me gusta mucho. Le queda de una belleza exquisita señorita» dijo la dependienta con quien Baabi había estado hablado «Es una pieza única, el diseñador es un buen amigo mío». «Bien». Ahora unos zapatos y algunas joyas dijo Sonia mientras se alejaba en busca de sus próximas presas. Patricia le miró, cogió la etiqueta del vestido y antes de que pudiera ver el precio, él la detuvo. Es un regalo, llamearás tú a mí otros susurró él antes de besarle la mejilla. Cuando Sonia la llamó, Patricia fue hacia ella y cogió el par de zapatos que tenía en la mano. Rojos, con tacón de aguja de unos 10 centímetros y algunos brillantes en la parte de atrás. Mientras se los probaba, llegó la dependienta con algunas piezas de joyería. Unos pendientes largos, en oro blanco con piedras rojas, y una gargantilla también de oro blanco con una piedra roja en el centro. Cuando se miró en el espejo no pudo evitar sonreír. Nunca se había visto tan elegante como aquella vez. «Si me permite», dijo Karen, la dependienta que tan amablemente quería ganarse su comisión. Llevaba algunas horquillas en la mano, cogió la coleta que Patricia se había hecho por la mañana y le hizo un improvisado recogido. Cogió una diadema de cristales rojos y se la puso. Ahora está perfecta dijo la dependienta. Patricia seguía sonriendo frente al espejo. Sabía que todo aquello le costaría mucho dinero a Baabi, pero a él parecía no importarle demasiado. Ya tenía todo lo necesario para la cena del sábado. Señor Guite, si me permite dijo la otra dependienta tenemos algunos abrigos en la trastienda que no hemos expuesto aún. Me comentaba que las mujeres deben ir de blanco o rojo. Sí, así es. Enseguida vuelvo. La dependienta entró en la sala contigua y a los pocos minutos regresó con un precioso abrigo de bisón en color blanco que cubría todo el cuerpo. Lo mejor es lo que hay bajo el envoltorio. Cuando se quite el abrigo sorprenderá a los allí presentes dijo la dependienta poniéndole el abrigo a Patricia. Estás preciosa, dijo Sonia sin dejar de mirarla. Vamos prima, ahora te toca a ti encontrar un vestido dijo Babi agarrando a Sonia por los hombros. A mí también me lo vas a regalar, preguntó ella sorprendida puesto que tampoco había llevado nada tan elegante. Claro, aparte de mi madre, y ahora Patricia, tú eres mi otra chica favorita dijo con una sonrisa y su singular guiño de ojo. Pues no tengo que buscar mucho porque me encanta este. El vestido era de raso blanco, entallado, de manga corta y toda la espalda totalmente descubierta. Eligió unos preciosos zapatos blancos con una perla en el cierre, pendientes y collar de perlas a juego. Cuando las dependientas terminaron de guardar cada prenda en una bolsa, Baabi sacó el talonario y extendió un cheque. No era la manera habitual de cobro en esa tienda pero hicieron una excepción dado que se había gastado una gran cantidad comprando y había dejado buena comisión para cada dependienta. Gracias por todo señor Witte dijo una de las dependientas. No dude que volveremos por aquí. Será un placer recibirles de nuevo. Espero que tengan una magnífica velada el sábado. Gracias. Buenas tardes. Cuando Baabi salió de la boutique, Sonia y Patricia le esperaban en la cafetería de Silvano, donde tomaron un café antes de ir a la tienda a por el traje de Baabi. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?» preguntó un hombre de unos 40 años cuando entraron en la tienda de moda de hombre. «Buenas tardes. Necesito un smoking negro, con pajarita roja» respondió Baabi. «Por supuesto señor. Acompáñeme por aquí». Mientras él se probaba el smoking, 
Patricia eligió una pajarita y un pañuelo de raso en color rojo. Fue hacia el probador y se los entregó para que se los pusiera también. No hay que arreglar nada señor dijo el dependiente le queda perfecto. Sí, me lo llevo. Primo, estos zapatos me gustan, y parecen cómodos dijo Sonia. Déjame ver cogió los zapatos, los miró un segundo y se los probó perfectos. Prepáreme la factura por favor, le extenderé un cheque. Claro señor, enseguida. Mientras Sonia y el dependiente caminaban hacia el mostrador, Baabi cogió a Patricia de la muñeca y la arrastró hacia el probador con él. ¿Qué haces? Estás loco. SCHHH. No quiero que nos oigan. Me muero por besarte se acercó a ella y rodeándola por la cintura la besó mientras ella hundía sus dedos en el cabello. Vamos, deja que salga ya. Nos van a ver aquí y... Estás preciosa con ese vestido. No sabes las ganas que tengo de que llegue el sábado para poder quitártelo. Viernes, 20 de marzo de 2015. Patricia había conseguido ir a su apartamento las dos últimas noches. Baabi se empeñaba en no dejarla sola ni un instante, por si Dawson volvía a intentar algo, pero ella necesitaba estar sola en su apartamento. Las últimas semanas habían sido demasiado extrañas, no solo había sido secuestrada por el hombre a quien creía conocer, sino que el hombre con quien mantenía una relación desde hacía poco menos de un mes le había presentado a su familia. La cena del sábado era su presentación más oficial, ya que las esposas de los empresarios que allí se reunirían centrarían su atención en la joven con quien el guapo Baabi Witte había salido en la prensa rosa. Como habían invitado a los padres de Patricia, ella decidió pasar la noche del viernes en casa de ellos, más que nada para convencer a su padre de que no sacara la conversación de sus famosas partidas de cartas en el bar que había en la esquina de la calle de su antiguo trabajo. Eran casi las ocho y ya tenía lista la maleta y tanto el vestido como el resto de complementos para la cena estaban preparados. Baabi la recogería en menos de media hora, así que tenía tiempo para un café rápido. Sonó el telefonillo y miró el reloj, aún no era la hora pero sabía que él solía llegar antes de la hora que decía. «Dame un par de minutos», enseguida bajo dijo Patricia pulsando el botón, sin preguntar si era él. «Pat, necesito subir Dawson». No era Baabi quien llamaba sino Dawson. «Vete, Baabi llegará enseguida. Ese gilipollas no va a impedir que te vea. Abre». «No Dawson», Marcha te dijo mientras cogía su Blackberry para mandar un mensaje a Baabi. ¿Has dicho que bajabas, no? Pues aquí te espero. La llamada de Baabi no tardó en llegar. Patricia le dijo que creía que era él quien había llamado y que Dawson se iba a quedar esperando en la puerta hasta poder verla. Tranquila princesa, estoy llegando dijo Baabi al otro lado del teléfono. No hagas ninguna tontería, por favor. Me voy a quedar dentro del coche, cuando salgas del ascensor me avisas y entro a recogerte. Está bien. Patricia tomó de un sorbo su café, sabía que aquello no la tranquilizaría pero algo tenía que hacer antes de coger sus cosas y bajar a la calle. Salió del apartamento, caminó por el pasillo hacia el ascensor con la maleta en una mano, las cajas en la otra y el vestido y el abrigo colgados del brazo. Sentía que las piernas le temblaban, y temía caerse con aquellos tacones que, aunque se estaba acostumbrando a llevarlos, podrían ser los que provocaran una grave torcedura de tobillo. Entró en el ascensor, pulsó el botón de la planta baja y mientras bajaba iba respirando y expirando para calmarse antes de pasar por delante de Dawson de nuevo. He salido dijo cuando Baabi descolgó. Bien, voy para allá dijo él mientras cerraba la puerta del coche. Buenos días señorita Kile. ¿Necesita ayuda? preguntó el portero del edificio. No gracias, entran a recogerme. Bien, que tenga un buen día. Dawson estaba parado junto al marco de la puerta cuando Baabi se acercó. Tras un gesto de aprobación por parte de Patricia, el portero abrió permitiendo el paso de Baabi, a quien Dawson siguió con la mirada. Cuando estaba frente a Patricia, que no podía evitar sus nervios, 
se acercó y la besó. Cogió la maleta y rodeó su cintura para caminar junto a ella. —Estás temblando —susurró Abby. —No puedo evitarlo. Debes mostrarte segura ante él. Que vea que no le temes y que vas en serio con tus decisiones. Es posible que esté aquí porque le haya llegado la denuncia. Cuando llegaron a la puerta, Baabi abrió y salió con la maleta, seguido de Patricia a quien Dawson miraba fijamente y apretando los dientes. Veo que el gilipollas es tu guardaespaldas dijo Dawson. Eso no es asunto tuyo Dawson. Pat, necesito que hablemos. He recibido una denuncia. Ya te dije que para hablar conmigo llamaras a mi secretaria y concertaras una cita. Debo irme, tengo bastante prisa dijo mientras caminaba dejando a Baabi allí que la siguió poco después. Has sido capaz de denunciarme. Eres una. Cuidado con lo que dices Dawson, no creo que quieras que añada a mi denuncia los cargos de acoso. Vas a pagar por esto Pat, tú y esa ricachona esa pagaréis por esto. Dime una cosa Dawson. ¿Saben tus padres que me retuviste contra mi voluntad en su casa? No, claro que no lo saben. Si lo supieran me habrían llamado para pedir mil disculpas por tener el hijo que tienen. Sabes que siempre me consideraron una hija. No metas a mis padres en esto, te lo advierto. Si sigues adelante con esto no solo saldrás mal tú, puedes jurar que tus padres tampoco lo pasarán bien. No Dawson, no te atrevas. No hagas nada a mis padres de lo que puedas arrepentirte. No tengo nada más que hablar contigo, ya sabes quién es mi abogado, puedes llamarle a él. Y, por cierto, espero que tu abogado sea mejor que el mío, de lo contrario estás perdido. Patricia subió al coche mientras Baabi esperaba junto a su puerta por si tenía que actuar. Pero no fue necesario. Ella solita se las había ingeniado para poner a Dawson en su sitio. Así me gusta, que no te achantes ante él dijo Baabi entrando en el coche. Podemos irnos por favor. Creo que estoy a punto de vomitar. Patricia era fuerte, pero demasiado frágil para lidiar con según qué asuntos. No tenía buena cara, pero aquella situación no era plato de buen gusto para nadie. Baabi arrancó el coche y salió de allí, dejando a Dawson inmóvil en la calle viendo cómo se alejaban. A la una salieron del despacho para comer en el restaurante de Sonia. Tanto Cynthia como Lorraine habían hecho un gran trabajo con los informes del señor Langston y dado que ellos no irían a la oficina por la tarde, las dieron el resto del día libre. Nos vemos el lunes Tiffany dijo Baabi al pasar junto al mostrador de la secretaria. Que se diviertan en la cena de mañana señor Guite. Entraron en el ascensor y sin reprimir un instante más sus deseos más fervorosos, cogió a Patricia de la cintura y la trajo hacia él para besarla. Señor Guite, no pierda la compostura que en cualquier planta puede subir alguien dijo Patricia. He estado dos noches sin tenerte, y mucho me temo que estaré dos noches más durmiendo solo. En casa de mis padres mucho me temo que será así. No tengo más opciones. No. Esperaré una recompensa el domingo, entonces. Cuando llegaron a la planta baja del edificio, salieron a la calle y, abrazados, caminaron hacia el restaurante de Sonia. Eran cerca de las ocho y paraban frente a la casa de los padres de Patricia. Cuando Louisa escuchó el coche, miró por la ventana del salón y fue rápidamente a abrirles la puerta. «Cariño, qué bien que ya estéis aquí», gritó desde la entrada. «Hola mamá», saludó Patricia mientras sacaba del coche su vestido, el abrigo y el smoking de Baabi, que debía dejar colgados para que no se arrugasen demasiado. Él se encargó de las dos maletas y las cajas de los complementos de Patricia. Caminaron hacia la entrada y Peter apareció detrás de Louisa para ayudarles con el equipaje. Vamos, pasad que fuera hace frío. Hola papá. Buenas tardes señores Kyle dijo Baabi. Mal empezamos el fin de semana hijo, dijo Louisa más te vale que nos llames Peter y Louisa. Lo siento, es la costumbre del trabajo. Espero que tengáis apetito, tu madre ha preparado su asado de ternera con puré y salsa de piña. 
Huele muy bien, seguro que estará delicioso, dijo Babi mientras caminaba hacia la escalera. Sube con Patricia, su dormitorio es amplio para los dos, dijo Peter, ante lo que Patricia le miró sorprendida que. ¿Me vas a decir que no habéis dormido juntos todavía? Papá. Vamos, vamos, dejad las cosas en tu dormitorio y bajad a cenar. Patricia y Babi subieron las escaleras, ante la mirada de Louisa que sonreía junto a su esposo. Aquello le pilló por sorpresa, le había costado mucho pasar un fin de semana en casa de sus padres con Dawson durmiendo en la misma cama. Parecía que Peter le aprobaba sin lugar a dudas. Al menos no dormiré solo esta noche dijo besando el hombro de Patricia mientras subían las escaleras. Sí, dormirás acompañado. Vale, sé leer entre líneas, nada de arrumacos. Una tímida carcajada salió de los labios de Patricia. Él la miró y respondió con un tierno beso en la mejilla. Entraron en el dormitorio y mientras Patricia colgó en el perchero de la pared las bolsas con los trajes de la cena, Babi dejó las maletas sobre la cama para sacar ropa cómoda y cambiarse para la cena. Cogió unos vaqueros, una camiseta y las deportivas y se vistió mientras Patricia sacaba de la maleta unos leggings, una camisa y unas bailarinas. ¿Lista? preguntó Babi. Sí, vamos. Me muero de hambre. Mientras bajaban las escaleras escucharon a Peter que hablaba a gritos con alguien. Patricia bajó tan rápido como pudo y miró hacia la puerta, donde su padre trataba de que Dawson se marchara de allí. —¿Has tenido la poca decencia de seguirme? —preguntó Patricia acercándose junto a su padre. —Tienes que retirar la denuncia. —Estás mintiendo en todo lo que dices en ella —dijo Dawson. —He dicho que te marches. —No vuelvas a esta casa jamás —dijo Peter. —Peter dijo Babi tras el vaya con Louisa, yo me encargo. Ya está el gilipollas haciendo de guardaespaldas de nuevo dijo Dawson mientras giraba sobre sí mismo con las manos en la cabeza es que no puedo hablar con mi novia o qué. No es tu novia, la dejaste, ¿recuerdas? Pues las dos veces que nos acostamos en mi casa la última vez que estuvimos juntos no parecía que no fuera mía. Será mejor que te vayas, con una sola llamada mía los dos agentes que esperan en aquel coche te llevarán a comisaría. Y ahora sí que puedes estar seguro de que el acoso se incluirá en la denuncia de Patricia. Dawson miró hacia el coche que Babi había señalado, los dos hombres del interior no dejaban de mirar hacia la casa, así que no tuvo más remedio que marcharse. Esto no va a quedar así, te lo aseguro. Cuando ya estaba dentro de su coche, uno de los agentes salió y le preguntó a Babi que le indicó que todo estaba en orden. Cuando Dawson se marchó el agente le informó de que tenían la matrícula y el modelo del coche y que habían dado la orden de que un coche le siguiera, mejor tenerle controlado ahora que se había dejado ver. Babi cerró la puerta y Patricia se abrazó a él, a punto de llorar. Pero se contuvo, tenía que mantenerse segura de sí misma tal como él quería. Vamos, ayudemos a tu madre con la cena. Fueron a la cocina y mientras Louisa sacaba el asado del horno, Peter descorchaba una botella de vino. Patricia cogió los platos para llevarlos al salón y él se encargó de servir las rebanadas de pan en una bandeja. Cuando todo estaba listo, se dispusieron a cenar. Cerca de las una de la madrugada Peter se levantó de su cómodo sofá y dio las buenas noches antes de subir a su dormitorio. Louisa le siguió apenas unos minutos después, dejando a Patricia y Babi junto al calor de la chimenea. Buenas noches. No os subáis demasiado tarde, hija, mañana hay que salir temprano. Buenas noches, mamá, no te preocupes. Cuando se quedaron solos, Patricia cogió un álbum de fotos que había en el mueble y se lo puso a Babi en el regazo. ¿Y esto? preguntó el intrigado. Quiero que veas algunas fotos de mi familia. Oh, voy a ver por fin a la pequeña Patty. No te burles. No lo hago. Tengo ganas de ver cómo eras de pequeña. Él abrió el álbum y empezó a pasar las páginas, seguido de alguna que otra risita cuando veía a Patricia con caras raras. Patricia se detenía en algunas, y recordaba con él por qué le hicieron esa foto, o quién la acompañaba en ella. 
cuando terminaron de ver todas las fotos, apagaron el televisor y subieron al dormitorio. Ambos deseaban estar juntos, besarse y acariciarse, hacer el amor durante horas, pero que los padres de Patricia estuvieran en la planta de abajo, era algo que a ella le cohibía. El domingo, hay que esperar al domingo, dijo Patricia antes de darle un largo y cálido beso. Sábado, 21 de marzo de 2015. Cuando Patricia y Baabi salieron del dormitorio para bajar a desayunar, el olor a café recién hecho impregnaba toda la casa. Buenos días mamá dijo Patricia acercándose a ella y abrazándola. Oh, buenos días cariño. ¿Has dormido bien Baabi? Si lo huisa, muy bien. ¿Dónde está papá? No puedo creer que no esté por aquí preparando sus deliciosas tortitas. Está en el salón, sirviéndolas. Bien, pues con vuestro permiso voy a darle los buenos días. Patricia salió de la cocina llamando a su padre, con quien siempre había tenido una relación muy estrecha hasta que comenzó a salir con Dawson de manera más formal. Louisa sirvió los cafés y los colocó en la bandeja para llevarla al salón, mientras le indicaba a Baabi que hiciera lo mismo con los vasos de zumo. Viendo sonreír de aquella manera a Peter, Louisa se sentía feliz. Y Patricia también, había recuperado la buena relación que siempre habían tenido. Hija, tendremos que ir a comprar un vestido para mí antes de ir a casa de sus padres dijo Louisa. No será necesario, mi madre me dijo que te prestará uno. Oh, no puedo ir allí sin un vestido decente. Mi madre insistió, dijo que es lo menos que puede hacer para agradecerte que las ayudes en la mesa. Entonces solo hay que incluir en la maleta tu traje de los domingos Peter. No es un smoking, pero al menos no irás con los pantalones de pana dijo Patricia dejando salir una leve carcajada. Mi padre puede prestarte un smoking si quieres. O no es necesario. Mi traje está bien. Solo le uso los domingos, pero cada lunes lo llevo a la tintorería y lo recojo el miércoles. Voy a recoger esto mientras preparas la maleta mamá. Saldremos en cuanto termines. Bien, vamos Peter. Yo bajaré nuestras cosas y lo llevaré al coche. Gracias. No te dejes nada. Lo tengo todo controlado dijo Baabi antes de darle un beso en la frente. Los padres de Baabi les habían pedido que estuvieran en casa para la hora de comer, así podrían empezar pronto a preparar todo lo necesario para la cena. A la una y media estaban en el barrio de Alpine, Nueva Jersey, frente a una gran casa. Dos altas verjas de hierro separaban la casa de la calle. Al entrar, el camino estaba rodeado de árboles a un lado y otro. La fachada de la casa era en piedra beige y los tejados en color gris. Cuando pararon junto a la puerta de entrada, salió el ama de llaves a recibirles mientras las dos doncellas se encargaban de coger los equipajes y llevarlos a los respectivos dormitorios. Hijo, qué bien que habéis llegado. Vamos, pasad, dijo Madison, la madre de Baabi. Hola mamá. Ellos son Peter y Louisa, los padres de Patricia. Es un placer conocerles. Tienen una hija de lo más encantadora. Gracias por invitarnos, dijo Louisa. Vamos, acompañadme que muestre la casa. La planta baja contaba con un salón con chimenea, un amplio comedor donde solían celebrar las reuniones familiares, cocina, cuarto de baño, un gimnasio y el dormitorio que el ama de llaves compartía con las doncellas, además de estar unido al garaje para seis coches. Por las amplias escaleras se subía a la primera planta donde se encontraba el dormitorio principal con un gran vestidor y cuarto de baño, el dormitorio de Babi y un dormitorio para invitados que ocuparían los padres de Patricia, ambos con cuarto de baño propio. En la parte de arriba estaba la guardilla donde el padre de Baabi tenía su despacho. Desde allí arriba podían verse los preciosos jardines de la parte trasera de la casa, donde tenían la piscina. El interior de la casa estaba decorado en tonos blancos y grises, y grandes lámparas iluminaban cada estancia. «Vamos, están a punto de servir la comida» dijo Madison. Cuando bajaron, Patricia se acercó a Baabi que se había quedado abajo hablando con Sam, 
debía encargarse de Dawson. Cuando estaban a punto de entrar en el comedor, el padre de Baabi entró en la casa. —Hola hijo. Pensé que no habíais llegado aún. —Hola papá. Llegamos hace apenas unos minutos. Me alegro de tenerte en casa hijo. —Ven, te presentaré a los padres de Patricia. —Peter, Louisa, él es Billy, mi padre. Es un placer conocerle señor Guite. Estamos muy agradecidos por esta invitación. El placer es mío señor Kile. Me alegro de poder contar con su asistencia a este acto tan especial para nosotros. Vamos señores, sentémonos a comer que hay mucho por hacer aún. Patricia, me ha dicho Sonia que traes un vestido precioso para esta noche. Sí, la verdad es que es muy bonito. Lo escogió su hijo. En serio. Mi hijo nunca ha tenido demasiado buen gusto para la ropa de mujer, o al menos eso creía yo. Kendra vendrá para peinarnos y maquillarnos a todas. Así que de eso no tienes que preocuparte querida. Mamá, le dije a Louisa que le dejarías un vestido. Por supuesto. Tengo dos perfectos para ella. Y por lo que me ha dicho Sonia, iremos las tres con vestidos rojos dijo con una leve carcajada. A mí me parece perfecto dijo Patricia. Siempre he querido ver cómo me sentaría un vestido rojo. La verdad es que siempre llevo azules o grises dijo Louisa. Pues esta noche te verás bien distinta querida Louisa dijo Madison alzando su copa de vino antes de beber. Cuando terminaron con el postre, los tres hombres se quedaron tomando una copa de brandy mientras ellas salían al jardín a organizar a los mozos que habían llegado para colocar las mesas y prepararlas tal como Sonia había dispuesto. Los invitados empezarían a llegar a las ocho, por lo que disponían de tan solo cuatro horas para organizar todo y vestirse. En ese momento llegaron Sonia y sus padres. Thomas se unió a los hombres mientras Sonia ultimaba los detalles de las mesas y Clarice llevaba sus respectivos trajes al dormitorio de los padres de Baby. A las cinco y media Kendra estaba en la casa. Tan puntual como siempre dijo Madison vamos a mi dormitorio. Nos prepararás allí a todas. Sí señora Guite. Patricia dijo Baabi cogiéndole la mano antes de que subiera princesa, no encuentran a Dawson. Le perdieron cuando entraba en el parking de un centro comercial. Ese cabrón es listo dijo en tono preocupado. Tranquilo. Sam ya está al tanto de todo, y estoy segura que la policía también. Vamos, debo subir a prepararme. Te avisaré cuando esté lista para que me ayudes con el vestido dijo en un susurro. Kendra tenía todo bajo control. La señora Witte había sido la primera en peinar y maquillar, seguida de Clarice y de Louisa. Las tres estaban ya con sus elegantes vestidos. Mientras Kendra preparaba a Sonia, Patricia ayudaba a su madre a vestirse. Ella había preferido ser la última ya que así podía ayudar a las tres mujeres a prepararse. Cuando Kendra acabó con Sonia, Patricia se sentó en la silla frente al espejo de la cómoda de Madison y se puso en sus manos. Dejo aquí la diadema, para cuando tengas el recogido hecho dijo Kendra. Bien, gracias. Bueno, pues manos a la obra Pat. En poco menos de media hora estaba lista. Llevaba el cabello recogido hacia atrás y la diadema pegada a él. Le había dado base de maquillaje en tono claro, con una sombra de ojos blanca y lápiz de ojos negro que los hacía aún más intensos. El lápiz de labios era de un rojo perfecto para que no destacase más que el vestido y las joyas. ¿Cómo te ves? preguntó Kendra. Diferente, nunca me había maquillado tanto. Pero me gusta, me gusta mucho. Cariño. Estás preciosa, dijo Madison acercándose a ella. Reconozco que esta vez el gusto de mi hijo es muy de mi agrado. Oh, gracias señora. Gracias Madison. Vamos, ve al dormitorio a vestirte. Me muero por verte con el vestido que ha elegido mi hijo. Patricia salió del dormitorio justo cuando Baabi terminaba de subir las escaleras. Una sonrisa se dibujó en los labios de ella al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Baabi. 
Caminó por el pasillo y fue hacia el dormitorio, seguida de Babi que tras él cerró la puerta y se molestó en poner el cerrojo. Estás muy guapa, princesa. Gracias. Me siento algo rara, nunca me he maquillado, no antes de la entrevista de aquella noche. Mi madre sabe que serás el centro de muchas miradas esta noche, y quiere que estés perfecta para los cotilleos de los próximos días. Y ahora, tenemos un vestido que poner en este precioso cuerpo. Antes de que Patricia fuera a por el vestido, Baavi la rodeó por la cintura y besó su cuello con sutileza. Mientras Patricia se ponía las medias y el vestido, Baavi hacía lo propio con la camisa blanca y el pantalón. Después de ponerse el vestido y los pendientes, le pidió que la ayudara con los zapatos y la gargantilla, y ella le ayudó con la pajarita y la chaqueta. Unas gotas de perfume y estaban listos. Abrazados se miraron al espejo y no pudieron evitar reírse unos instantes. Baavi cogió el abrigo, eran casi las ocho y los invitados comenzarían a llegar. Ayudó a Patricia a ponérselo y salieron de la habitación. En ese mismo instante salían los padres de Patricia del dormitorio de invitados, y bajaron juntos al jardín donde les esperaban los padres y tíos de Baavi. Las mesas estaban dispuestas en el interior de una gran carpa, donde varias estufas eran las encargadas de mantener la estancia caliente. Tanto Madison como Louisa ocupaban la mesa de la entrada a la carpa mientras Clarice preparaba las urnas para los donativos y las papeletas para los sorteos. Tenían todo preparado en la carpa, había algunas joyas, cuadros, estatuas, incluso uno de los clientes de Baavi había ofrecido para el sorteo una estancia de una semana en uno de los hoteles que su familia tenía por todo el país. Baavi y Patricia fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados que llegaban, y cuando todos ocupaban sus asientos, entraron ellos también acompañando a sus madres. Buenas noches comenzó diciendo Madison en el atril, acompañada por su esposo Billy es un placer para nosotros celebrar un año más esta cena. Como bien sabéis es para recaudar fondos para el hospital, especialmente para el ala de niños enfermos de cáncer. Este es un tema que toca muy de cerca de nuestra familia, y es algo que prometimos antes de que esta terrible enfermedad se llevara a nuestra pequeña Loren. Patricia miró a Baavi, que no apartó la mirada de su madre un solo instante. Estos niños pasan mucho tiempo en el hospital, y lo que nosotros pretendemos es que tengan todo lo necesario para hacer su estancia más llevadera. Hemos conseguido que uno de los comedores del hospital sea cedido para acondicionarlo como biblioteca y sala de juegos, para que no estén siempre encerrados en esas tristes habitaciones. Donde puedan relacionarse entre ellos como si estuvieran con compañeros de clase continuó diciendo Billy. Esta semana una de las niñas no ha podido seguir luchando, el cáncer ha vencido una vez más, pero las ganas de luchar de todos y cada uno siguen siendo fuertes. De lo que se ha recaudado esta noche, una pequeña parte va a ser entregada a la familia de esa niña, para que puedan hacer frente a las facturas médicas que el tratamiento y la estancia en el hospital han supuesto para ellos dijo Madison. Muchas gracias a todos por asistir un año más a esta cena. Por aportar vuestro granito de arena que para nuestros niños es una montaña. Espero que disfrutéis de la cena, cuya encargada de prepararla ha sido nuestra sobrina, Sonia Guite, y que os divirtáis con los sorteos y sobre todo que riáis y bailéis en honor a nuestros niños concluyó Billy antes de dar comienzo a la cena. Bajaron a su mesa entre un fuerte aplauso y con los invitados en pie. Cuando llegaron junto a la mesa donde esperaban Baavi y el resto de la familia, tomaron asiento. Patricia se quitó el abrigo y tanto su madre como Madison no pudieron callar su particular halago. «Cariño, estás preciosa» dijo Louisa. «Ahora sí puedo decir que mi hijo tiene buen gusto, no solo para las mujeres sino para las prendas que la suya debe llevar. Estás impresionante» princesa susurró mientras sostenía el abrigo para colgarlo en uno de los percheros. «Madison, no sabía que habíais perdido a vuestra hija» dijo Louisa «Patricia no nos ha contado nada». «No lo sabía mamá» dijo Patricia cogiendo la mano de Baavi. No es algo de lo que me guste hablar. Nunca habla de ello. Loren y él estaban muy unidos. Eran mellizos y Baavi siempre quiso estar en el lugar de su hermana. Mamá, 
esta noche tenemos invitados, no es momento para estar tristes. Los padres de Patricia han venido a divertirse, como todos. No te preocupes Babi, no es fácil perder un hijo. Mamá dijo Patricia lanzando una de sus miradas. ¿También perdisteis un hijo? Preguntó Clarice. Ahora tendría dos años más que Patricia. Todo había ido bien, estaba de ocho meses y una mañana dejé de notarle. Fuimos corriendo al hospital pero era tarde. No sabían exactamente por qué pero su corazón falló y dejó de latir. No querían dejarme verlo pero tenía esa necesidad. Era un niño precioso. Lo lamento mucho Louisa. Nadie debe sobrevivir a un hijo dijo Madison. Los camareros empezaron a servir la cena, y el resto de la conversación se centró en los negocios de los buite. La orquesta que contrataron había amenizado la cena con toda clase de música, y tras los postres anunciaron el baile con el que los organizadores abrían la noche para todo el que quisiera bailar. Madison y Billy se pusieron en pie, pero en lugar de salir junto a la pequeña pista que habían adecuado en el interior de la carpa, ella cogió a Babi de la mano y Billy cogió a Patricia que, avergonzada por la situación, trató de no salir. Imposible librarse, Madison cogió su otra mano y no le quedó más remedio. Todas las miradas estaban en aquella pista. Patricia nunca se había sentido tan observada y nunca, jamás, había bailado, no así claro estaba. Las primeras notas de una delicada melodía comenzaron a sonar junto a ellos, mientras Madison posaba una de sus manos sobre el cuello de Babi y la otra en la cintura, él la seguía. Billy hizo lo propio con Patricia, susurrándola que estuviera tranquila y se dejara llevar por él. Pero no pises que vuestros zapatos son muy traicioneros, dijo Billy con una sonrisa. Lo intentaré. Patricia se destensó levemente, dejando que Billy guiara sus pasos sobre la pista. Su mirada se cruzaba fugazmente con la de Babi, y cuando se cruzaba con la de Madison, una sonrisa se dibujaba en el rostro de aquella bella mujer. A mitad del baile se unieron algunas parejas más, entre ellas los tíos de Babi y los padres de Patricia. Papá, ¿te importa si cambiamos de pareja? preguntó Babi repentinamente detrás de Patricia. Puedes bailar con ella en cualquier momento de la noche. Deja que este viejo disfrute de la compañía de una joven tan bella por unos minutos. Vamos Billy, no seas cascarrabias. Deja a los chicos que disfruten de un baile dijo Madison soltando a Babi y cogiendo las manos de Billy. Hola dijo Babi en un susurro antes de besar a Patricia, ante la mirada de todos los allí presentes. Hola respondió ella con una sonrisa. De verdad es la primera vez que bailas. Pues claro. ¿Acaso crees que asisto a cenas de este tipo muy a menudo? No, pero para ser la primera vez lo has hecho muy bien. Tu padre me ha guiado, el mérito es suyo. Yo soy un patito bailando lento. Bueno, te enseñaremos para la próxima cena. Espero que sea dentro de mucho porque bailar con estos tacones es un poquito. Ven, vamos a un lugar más tranquilo. Babi cogió a Patricia por la cintura. Caminó hacia la mesa, cogió el abrigo para ponérselo sobre los hombros y salieron hacia el jardín. La luna resplandecía en aquella despejada noche e iluminaba el sendero por el que caminaban, juntos, cogidos de la mano. —¿Lo estás pasando bien? —le preguntó él. —Sí. Tus padres están siendo muy amables con los míos. Creo que se han encariñado contigo, igual que Sonia. Eso es solo mientras tú y yo estemos bien. Cuando esto se acabe. Cuando se acabe. Es que tiene que acabar. Recuerda nuestra primera conversación, con suerte tendremos algunos años buenos. No tiene por qué irnos mal. Todo ha empezado de una forma algo, extraña, es cierto, pero nos irá bien. Lo sé. Babi dijo Patricia parándose en seco no quiero que esto termine tan pronto, pero quizás sería lo mejor. Dawson no iría a por ti. A por mí no, pero sí a por ti. Y no quiero que pase eso, no puedo permitir que pase se inclinó hacia ella, la estrechó entre sus brazos y por primera vez susurró te quiero Patricia.
ahí, entre sus brazos, se sintió aliviada. Él era capaz de tranquilizarla y de conseguir que todos sus miedos, sus preocupaciones, se disiparan como la niebla cuando vuelve a salir el sol, y se aferró fuerte mientras él besaba tiernamente su mejilla. Escucharon pasos cerca de ellos, y cuando una voz que les resultaba de lo más familiar llamó a Patricia, Baabi alzó la mirada y vio frente a ellos a Dawson que los apuntaba con un arma. Cuando Dawson apretó el gatillo, Baabi se giró rápidamente poniendo su cuerpo como escudo entre esa bala y Patricia. Al ver que la bala había herido a Baabi, Dawson se alejó de allí tan rápido como pudo. «Princesa», dijo mientras se desplomaba frente a ella. «Baabi», gritó Patricia arrodillándose junto a él. La mano de Patricia estaba cubierta de sangre, y en pocos segundos el cuerpo de Baabi, tumbado en aquel sendero, estaba sobre un gran charco. Se levantó y comenzó a correr tanto como fue capaz, mientras su abrigo blanco, cubierto por la sangre, caía al suelo tras ella. Llegó a la carpa y pidió ayuda a gritos, pero nadie la escuchaba con la música de la orquesta. Buscó a sus padres, a los de Baabi, a Sonia, a quien fuera que pudiera ayudarla, y cuando por fin dio con ellos, la sangre que había dejado sobre sus mejillas al secar sus lágrimas los alarmó. —Hija, ¿qué ha pasado? —gritó Louisa. —Dawson, ha sido Dawson, dijo Patricia mientras caía arrodillada a los pies de sus padres. —¿Dónde estaba Abby? —preguntó Billy. —En el sendero. —Le ha disparado. —Dawson le ha disparado. Billy y Peter salieron corriendo hacia el sendero a buscarle mientras Louisa llamaba para pedir una ambulancia y Sonia buscaba en su teléfono el móvil de Sam para ponerle sobre aviso. Madison se arrodilló junto a Patricia para tranquilizarla, mientras Clarice y Thomas pedían a los asistentes que se marchasen. —Respira querida. —Tranquilízate, todo irá bien —dijo Madison mientras limpiaba la sangre de Patricia. —La ambulancia está de camino —dijo Louisa. —Será mejor que la llevemos dentro —dijo Clarice. —Voy con mi hermano —dijo Thomas. Entre Madison y Louisa levantaron a Patricia y la llevaron hacia la casa. Sonia seguía al teléfono hablando con Sam. Cuando salieron de la carpa, los tres hombres llegaron junto a ellas con Baabi en sus brazos. Pasaron a la casa y le tumbaron en el sofá. La herida está en el costado izquierdo, por lo que puedo ver demasiado cerca del corazón dijo Thomas no veo orificio de salida Billy. No le mováis demasiado. Hay que esperar a la ambulancia dijo Peter. ¿Quién es Dawson? preguntó Madison. Su exnovio dijo Peter señalado a Patricia con un leve gesto de cabeza. Dios mío. Todo irá bien tía Madison dijo Sonia. Las sirenas de la ambulancia se escuchaban cada vez más cerca. Peter corrió hacia la puerta y abrió para que los médicos entraran cuanto antes. Mientras uno comprobaba el pulso, la respiración y las pupilas de Baabi, el otro cogía la camilla para subirle en ella. Nos esperan en quirófano dijo el médico que entró con la camilla. Perfecto. Subámoslo. Salieron de la casa con Baabi en la camilla, inconsciente. Madison fue en la ambulancia con él mientras el resto de la familia la seguían en sus coches. El tiempo esperando en la sala de aquel hospital a Patricia se le hizo un mundo. Baabi estaba en el quirófano por su culpa. Los paseos de Billy y Peter por el pasillo, las salidas a fumar de Thomas y los continuos cafés que Sonia se tomaba era lo único con lo que podían tranquilizarse. Madison esperaba paciente la salida de algún médico que le diera buenas noticias sobre su hijo. Desde que le habían metido a quirófano nadie había salido para decirles nada. Louisa trataba de calmar a su hija que se había recostado sobre su regazo, como solía hacer cuando apenas era una niña. Familiares de Baabi Buite, preguntó por fin uno de los médicos. Doctor, ¿cómo está mi hijo? preguntó Madison casi entre sollozos. Está fuera de peligro. Hemos extraído la bala que se había quedado alojada a pocos centímetros del corazón. Ha tenido suerte, de lo contrario ahora podrían estar lamentando su pérdida. Podemos verle. Está sedado, aún tardará varias horas en despertar. 
Solo pueden pasar dos de ustedes, dijo el médico. Patricia, pasa conmigo, querida, dijo Madison cogiéndole la mano. No, debéis entrar, Billy y tú. Si estuviera despierto, querría verte a ti más que a mí, dijo Billy cogiéndole la mano para que entrara con Madison. Siguieron al médico por los pasillos de urgencias hasta la cama. Verle allí, con todos esos cables, no la tranquilizó. Temblorosa se acercó a él, cogió una de sus manos y la acercó para darle un beso. No pudo evitar que las lágrimas volvieran a aparecer y la secó sin soltar a Baabi ni un instante. Ya has oído al médico, está bien dijo Madison acercándose a ella para abrazarla. Es culpa mía. Se lo dije, debíamos dejar de vernos. Vamos Patricia, no te tortures por algo que no has hecho tú. Y ahora, dijo Madison cogiendo su mano vamos fuera y hablemos. Necesito saber quién es ese tal. Dawson. Patricia se inclinó y besó la frente de Baabi, no soportaba verle así sabiendo que aquella bala era para ella. Salió con Madison, mirando hacia atrás, buscando la mirada de Baabi. Necesitaba ver sus ojos más que nunca. Ni siquiera cuando estuvo en el cuartucho de la casa de Dawson había sentido tanto miedo. Madison, Dawson es mi exnovio. Me dejó por otra mujer pero ahora que ella le ha dejado a él quiere recuperarme. Me retuvo durante días en la casa de verano de sus padres y para poder escapar yo, tuve que engañarle, hacerle creer que seguía queriéndole y que volvería con él. Esperé a que se durmiera y me escapé. La bala que va a vi. Era para ti dijo Madison interrumpiéndola. Sí, eso me temo. Tanto la otra mujer como yo le hemos denunciado por chantaje, amenazas, pero esto, esto ha ido demasiado lejos. Supongo que está todo en manos de Sam, me equivoco. No, no te equivocas. Sam está al tanto de todo. Bien, voy a llamarle para ver cómo podemos resolver todo esto. Madison, yo, lo siento, yo. Querida, no es culpa tuya. Mi hijo te estaba protegiendo. Te quiere, te quiere de verdad. Una madre ve esas cosas. Madison se agarró del brazo de Patricia y caminaron por los pasillos para ir de vuelta a la sala de espera donde todos esperaban impacientes para saber cómo se encontraba Baby. Sam también estaba allí. Tras la llamada de Sonia, había ido tan pronto como le había sido posible. Sam, me alegro de verte. Lamento que sea aquí, dijo Madison. Hola Madison. ¿Cómo se encuentra Baby? preguntó abrazándola. Está sedado aún. Le han extraído la bala, ha perdido mucha sangre. Unos centímetros más arriba y... No pienses eso ahora. Te queda hijo para rato. Eso espero. Pero dime, ¿cómo va el asunto que tenéis entre manos? Sam miró unos instantes a Patricia, que con un leve gesto asintió para que él supiera que Madison estaba al tanto de la situación. Esto lo empeora, el intento de homicidio es un cargo grave. Pasará algún tiempo encerrado dijo mientras se alejaba con Madison agarrada de su brazo. Patricia se quedó en la sala, caminando de un lado a otro, sin hacer caso de las peticiones de sus padres de que se sentara y se calmara. Mientras miraba por la ventana la lluvia que había empezado a caer sobre, Sonia se acercó para hacerle compañía. ¿Por qué has llamado a Sam? preguntó Patricia después de unos minutos de conversación. Pues, bueno, es amigo de la familia, y por lo que se está llevando un caso vuestro dijo Sonia, visiblemente nerviosa. Ya. ¿Estás segura de que es solo por eso? Pues, claro. ¿Por qué si no? No disimules. Cuando Madison y yo hemos salido, Sam estaba cogiéndote la mano. Por favor, no se lo digas a nadie. Así que estáis saliendo. Sí, bueno, creo que sí, algo así. Deberías contárselo a tus padres, y a los de Baabi. Les gustará saber que sales con alguien. Es que no quiero precipitarme. No es algo pasajero, ¿verdad? No estoy segura. Desde cuando os veis, 
si puede saberse. Ocho meses. Sonia, por cómo te estaba mirando le importas más de lo que crees. Y él a ti también. Le has llamado porque necesitabas que estuviera contigo en este momento, si no hubiera sido así, ni él habría venido ni tú le habrías llamado. Lo cierto es que he querido contarlo en alguna ocasión, incluso pensé invitarle a la cena de hoy pero. Cuando todo esto pase, habla con él y contádselo a tus padres. Patricia dijo Louisa desde el pasillo los padres de Sonia se han ofrecido a llevarnos a casa de los Guite. Vamos, descansemos un poco. No mamá, yo me quedo aquí. No me moveré hasta que Baby se despierte. Madison se acercó a ellas y le dijo a Patricia que se marchara, que ella y Billy la llamarían en cuanto Baby se despertara. Pero Patricia se negó enérgicamente. Billy decidió que Madison y ella se marcharían a casa con los padres de Patricia y los de Sonia, y que las dos jóvenes y Sam se quedaran allí hasta que ellos regresaran. Deberías descansar hija dijo Louisa. Es tan terca como tú, no hay nada que hacer con esta hija nuestra dijo Peter. Yo me encargaré de que descanse dijo Sonia. Os traeros algo de ropa. Llamadnos si hay novedades por favor dijo Madison despidiéndose de Sonia y Patricia Sam, cuida de mis chicas. No te preocupes Madison, están en buenas manos. Los seis se marcharon, esperanzados porque Baby se despertase pronto. Cuando los tres estaban solos en la sala de espera, Patricia le dijo a Sam que se alegraba por ellos. Una sonrisa se dibujó en el rostro del serio abogado de la primera vez que le vio y acercó a Sonia hacia él para abrazarla. Domingo, 29 de marzo de 2015. Una llamada por megafonía despertó a Patricia. No recordaba a qué hora se había quedado dormida, tumbada sobre algunas de las incómodas sillas de aquella fría sala de hospital. Estaba sola, ni rastro de Sonia ni de Sam. Se levantó, caminó hacia el pasillo y no vio a nadie. Al ver las manchas de sangre sobre su vestido de nuevo la imagen de Baabi cayendo frente a ella volvía a su cabeza. Una enfermera salió de la sala donde estaba Baabi y se acercó para preguntar. Señorita, debería haberse ido a casa. Esas sillas son bastante incómodas dijo la enfermera. Sí, pero, necesito saber cómo está él. Su marido está perfectamente. Acaba de despertarse, y la ha llamado a usted. No es mí. Se ha despertado. Sí, puede pasar a verle pero tan solo unos minutos. Gracias, gracias, dijo Patricia mientras entraba por las puertas y corría hacia donde estaba Baabi. Era cierto, se había despertado. Seguía tumbado en aquella cama con los cables, pero estaba despierto. Baabi, dijo acercándose tan rápido como esos tacones le permitían. Princesa, estás aquí, dijo Baabi tratando de incorporarse. No te muevas. Pueden saltarse los puntos. Debes mantener reposo. Me alegro de que estés bien. Lo último que recuerdo es, a ese. Ese CHHH, no digas nada. Ni le menciones. No merece ni un minuto más de nuestro tiempo. Pensé que te había dado a ti, hasta que noté un fuerte pinchazo y empecé a perder el conocimiento. No debiste ponerte delante. Esa bala era para mí. Debería ser yo quien estuviera ahí tumbada. Princesa, sabes que no permitiré que te hagan daño. Tuviste suerte, si hubiera sido unos centímetros más arriba habría ido directa a tu corazón. ¿Sabes lo que eso habría significado? Que habrías permitido que tu madre volviera a perder un hijo. Que yo perdiera al hombre al que quiero. Vaya, ¿de verdad me quieres? Sí, claro que te quiero. Maldita sea Baabigüite. Te quiero. Yo también te quiero princesa. Por eso tenía que evitar que ese disparo te hiriera a ti. Voy a llamar a tu madre, enseguida vuelvo. No, no me dejes. Quédate aquí conmigo. Necesito tenerte cerca. Señorita Guite, su marido debe descansar, dijo la enfermera entrando en la sala. Oh, no, no estamos, 
no es mí, dijo Patricia sonriendo nerviosa. Discúlpeme, pensé que estaban casados. Con el tiempo, quién sabe. No crees, princesa, dijo Babi guiñando un ojo. La enfermera insistió en que Patricia saliera de allí, y tras despedirse de Babi con un beso, salió hacia la sala de espera. Allí estaban Sonia y Sam, esperándola con un café. ¿Dónde estabas? Me asusté al no verte dijo Sonia levantándose para abrazar a Patricia que tenía las mejillas cubiertas de lágrimas. Se ha despertado. Babi se ha despertado. Eso es estupendo. Voy a llamar a mi tía. Patricia, necesito que esta tarde vayamos a comisaría, ese tipo no puede salirse con la suya dijo Sam. Lo sé, lo sé. Después de comer subieron a Babi a una de las habitaciones del hospital, donde todos pudieron entrar a ver cómo estaba. Entre besos y lágrimas Madison acaparó gran parte del tiempo con Babi, mientras los padres de Patricia le hacían saber lo mucho que se alegraban de que estuviera bien. Nuestra hija está bien gracias a ti. Estamos en deuda contigo dijo Peter. Nunca permitiré que Dawson le haga daño dijo Babi cogiéndole la mano a Patricia. Babi, me llevo a Patricia a comisaría, debemos informar al capitán de lo sucedido dijo Sam. Bien, cuida de ella. Sabes que por ti lo que sea, viejo amigo. Vamos, será mejor que salgamos cuando antes. Pero mis padres, dijo Patricia. No te preocupes por ellos, yo los llevaré a casa dijo Sonia. Gracias. Vendré en cuanto pueda dijo despidiéndose de Babi. Esta noche no princesa. Quiero que descanses. Ve a mi apartamento, así puedes traerme algo de ropa. Claro. Iré mañana a la oficina para hablar con Tiffany y reunirme con algunos jefes de planta para informarles. Estaré aquí para la hora de comer. Perfecto. Ten cuidado cuando vaya sola, por favor. No te preocupes. Lo tendré. Tras despedirse, salió de la habitación con Sam, con la sensación de no querer dejarle. Bien señorita Kile, tenemos suficiente para encerrar durante algún tiempo a su exnovio. Debe tener cuidado, puede ir de nuevo a por usted. Falló la primera vez y me temo que no querrá hacerlo una segunda dijo el capitán de policía. No se preocupe, tendré cuidado dijo Patricia poniéndose en pie y estrechando la mano del capitán. Estará en vigilancia constante. Aquí tiene el teléfono del inspector encargado de ello, debe informarle de sus movimientos para que puedan seguirla. Gracias capitán. Sam y Patricia salieron de la comisaría y, tal como le había pedido ella, Sam la llevó a su apartamento para recoger algunas cosas. La esperó en la calle, junto a la entrada del parking del edificio, pero no había sido el único puesto que los policías que le habían sido asignados también la vigilaban. Cuando salió con su coche, tanto Sam como los policías la siguieron hasta el edificio de Babi. Gracias por todo Sam dijo Patricia despidiéndose de él si hay algo raro te aviso. Aunque los policías no dudarán en usar sus armas. Nos veremos pronto. Cuídate dijo Sam antes de salir del parking. Patricia caminó decidida hasta el ascensor, entró y pulsó el código para ir al apartamento de Babi. Cuando entró, la señora Cooper estaba preparando algo de cenar en la cocina. Señorita Kile. Cuánto me alegro de verla. ¿Qué está preparando señora Cooper? Huele delicioso. Es un puré de verduras con pollo. Para este frío es lo mejor. Y unas patatas gratinadas con jamón y queso. Me acompañará en la cena. Oh, señorita yo no. Por favor, no quiero cenar sola. Está bien, cenaré con usted. Gracias. Patricia subió a dejar sus cosas en el dormitorio de Babi, era la primera vez que pasaría la noche sola en aquella habitación. Estaba todo riquísimo señora Cooper dijo Patricia levantándose para recoger los platos. Señorita Kile. Por favor, no se levante. Ese es mi trabajo. Bueno, esta noche la ayudo yo.
Necesito estar ocupada. No se preocupe por el señor Buite, es un hombre fuerte. Y la quiere, la quiere mucho. Podría haberle perdido. No tenía que haberse puesto delante. Señorita Kile, deje que le diga que nunca antes había visto así al señor Buite. No ha mirado a nadie como la mira a usted. Sé que es usted la mujer con quien quiere pasar el resto de su vida. ¿Sabe algo? La enfermera que le atendía en urgencias pensó que estábamos casados y, ha sido la primera vez que he pensado en ello y no veo mi vida de otra manera, no sin él. Me alegro de que usted también le quiera. El señor Buite se merece una buena mujer. Se hace tarde para mí. Si no necesita nada más. Claro, vaya a descansar. Buenas noches señora Cooper. Buenas noches señorita Kile. Sábado, 4 de abril de 2015. Después de una semana de absoluto reposo en el hospital, por fin daban el alta a Baabi. Patricia había estado toda la semana con él, durmiendo en el sofá que había en la habitación. Le ayudó a vestirse y recogió sus cosas tan rápido como pudo. Los médicos le recomendaron que se tomara las próximas semanas con calma, que procurara no hacer demasiados esfuerzos, y las enfermeras, casi todas mujeres jóvenes deseosas de encontrar un novio atractivo, se despidieron de él apenadas. Patricia no era celosa, nunca lo había sido, y la reacción de las enfermeras le hacía gracia, reía tímidamente mientras guardaba la ropa de Babi y las escuchaba decirle lo mucho que le echarían de menos. «Vamos cariño» dijo Patricia cogiéndole la mano, «tus padres esperan abajo». Una vez más, gracias a todas por su atención. «Con enfermeras como ustedes el hospital está bien atendido» dijo Babi saliendo al pasillo cogido de la mano de Patricia, que no dejaba de sonreír. Cuando llegaron al ascensor él dejó que Patricia entrara primero, y cuando entró tras ella se acercó y la estrechó entre sus brazos para besarla. «Señor Buite, ya ha oído a los médicos. Nada de esfuerzos. Princesa, nada va a impedir que te tenga de nuevo entre mis brazos. Llevo una semana echándote de menos», dijo acercando de nuevo sus labios a los de Patricia para volver a besarla mientras se aferraba a su cuerpo como si hiciera una eternidad que no la abrazaba. El ascensor se detuvo y cuando se abrieron las puertas, allí estaban los padres de Baabi esperando, impacientes, para ver a su hijo. Madison caminó hacia él y se abrazó a su hijo con las lágrimas a punto de salir. Baabi la miró, sonrió y deslizó sus dedos sobre los ojos de su madre. No quiero verte llorar. Sabes que no me gusta que lo hagas. Debes estar feliz, yo lo estoy. Hijo, me alegro tanto de verte bien por fin. He tenido buena enfermera dijo cogiendo la mano de Patricia. No quería venir a dormir a casa. La insistí tanto como pude. Pero no quería dejarte solo. Me ha hecho compañía mamá y he estado avanzando parte del trabajo pendiente, así que me ha venido bien esta semana de descanso en la oficina dijo Patricia acercándose a él para darle un beso en la mejilla. Salieron del hospital y fueron hacia el coche de los padres de Baabi. Madison había insistido en que pasaran ese fin de semana con ellos y no se podían negar. Cuando llegaron a la casa, las tres mujeres que trabajaban para los buites se alegraron de volver a verle en tan perfecto estado. La más mayor le había visto nacer y crecer y le tenía un especial cariño. Señora, la cena está servida dijo una de las doncellas. Bien, vamos a comer dijo Madison agarrándose de los brazos de Patricia y Baabi. Billy había pedido que sacara el mejor vino de sus bodegas, tenían que celebrar que su hijo seguía con ellos. No puede tomar más vino dijo Madison cuando Billy intentó servirle otra copa a Baabi. Mi hijo ya es un hombre, puede tomar tanto vino como quiera. Señor Buite, es por los analgésicos para el dolor. No es bueno que tome alcohol. Bueno, bueno. Una última copa no le hará daño. ¿Verdad, hijo? Dijo Billy llenando la copa. No lo creo, dijo Baabi mirando a su madre y a Patricia que no aprobaban aquella última copa de vino. ¿Se sabe algo de tú, del que intentó herirte? Le preguntó Madison a Patricia. 
Sam tiene todo bien atado. Hay vigilancia en mi apartamento y en casa de mis padres por si apareciera por allí. Nadie sabe nada de él desde aquella noche. No te preocupes mamá, no va a pasar nada. Me puse en contacto con sus padres, y mi padre también lo han hecho. Les hemos puesto al tanto de todo y la verdad no salen de su asombro. Me han pedido disculpas y dijeron que si se ponía en contacto con ellos nos avisarían, también tienen el teléfono de Sam dijo Patricia. Espero que todo se resuelva pronto dijo Billy. La Blackberry de Patricia sonó dentro de su bolso. La sacó y vio en la pantalla el nombre de su madre. Es mi madre. Disculpadme un momento dijo levantándose para salir al pasillo y hablar con ella. Mientras Patricia salía, Madison no dejaba de mirar a Baabi que seguía con la mirada a Patricia. Tienes el mismo brillo que tu padre cuando éramos novios dijo levantándose y acercándose a él. Mamá, no exageres. ¿La quieres, verdad? Me temo que sí dijo después de una leve risa. No lo temas hijo. Jamás temas querer a esa muchacha. No vino aquella noche a casa, se quedó esperando en aquella sala hasta que supo que habías despertado. Lo sé. Puede ser muy cabezota. Se culpa por lo que te pasó dijo Billy con el rostro muy serio no debería, pero lo hace. Me dijo que no debía haberme puesto entre esa bala y ella. Y yo no podría soportar haberla perdido. Pero estáis juntos, eso es lo que importa cariño. Los dos estáis bien dijo Madison. Mis padres os mandan saludos dijo Patricia entrando de nuevo. ¿Cómo están? preguntó Madison. Bien. Están en casa de mi tía, pasarán allí unos días. De vez en cuando es bueno salir de la rutina. No es bueno quedarse en casa encerrados. Estoy algo cansado dijo Baabi levantándose si me disculpáis, me gustaría irme a la cama. Claro hijo. Subid y acostaros. Los dos necesitáis dormir en una cama en condiciones, ni las camas ni los sofás de los hospitales son cómodos dijo Madison. Buenas noches mamá dijo Baabi. Buenas noches hijos. Descansad. Patricia había caído rendida en la cama, se había quedado dormida casi al instante. Se recostó sobre el pecho de Baabi, sintiendo el latir de su corazón, sonriendo por escuchar aquel sonido, mientras él le hablaba de hacer un viaje los dos solos, hasta que todo eso hubiera pasado. Cuando vio que Patricia no le respondía, se inclinó levemente y al ver que estaba dormida y tranquila, se abrazó a ella y volvió a tumbarse, cerró los ojos y trató de dormir. Baabi se despertó sobresaltado. Patricia no estaba en la cama, miró el reloj que había dejado en la mesita de noche, eran cerca de las cuatro de la mañana. Se levantó y caminó hacia la puerta. Escuchó murmullo en la cocina y bajó las escaleras. Allí estaba, junto con la señora Smith. —¿Te encuentras bien? —preguntó. —Sí, no te preocupes. Debe ser el ajetreo de esta última semana. Escuché ruido y encontré a la señorita Kile buscando el té. Así que preparé un poco. —¿Quiere una taza? —dijo la señora Smith. —Gracias, me sentará bien. —Deberías estar en la cama —dijo Patricia. —Me desperté y no estabas. —¿De verdad estás bien? —Sí, será cansancio, solo eso. Después de aquella reconfortante taza de té, subieron de nuevo al dormitorio. Cuando cerró la puerta tras él, Baabi caminó despacio hacia Patricia y la estrechó entre sus brazos, besándola el cuello mientras deslizaba una de sus manos por la cintura y el muslo. Cuando menos lo esperaba, él la cogió en brazos y comenzó a besarle dulcemente los labios. Allí, entre los brazos del hombre que había hecho que su vida cambiara en poco más de un mes, se sentía feliz. Se sentía realmente amada por primera vez. Baabi, tu herida, susurró Patricia. Tranquila. Estaba esperando este momento. Recuerda que no pude quitarte el vestido rojo. La recostó en la cama y se arrodilló junto a ella. La miró unos instantes y volvió a besarla, a acariciar cada parte de su cuerpo, 
sintiendo cómo se le erizaba la piel bajo sus dedos. Te quiero Patricia Quile, te quiero susurró mientras la abrazaba. Lunes, 6 de abril de 2015. Babi y Patricia volvían a la rutina. Aparcó el coche en el parking y fueron hacia el ascensor. Varios de los empleados que llegaban en ese momento le dieron la bienvenida, alegrándose de que estuviera recuperado. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, y así debía ser al menos en la oficina. Buenos días señor Witte dijo Tiffany al verlo salir del ascensor. Buenos días Tiffany. ¿Qué tal todo durante mi ausencia? Bien señor. La señorita aquí le llamaba a diario para recoger los recados importantes. Sí, y me he encargado de todos. Han confirmado todos su asistencia para la cena del mes que viene, preguntó Patricia cogiendo el correo que había llegado el viernes. Sí, este año asistirán todos los empleados. Bien. Llama a Sonia para que se encargue del catering. Sí señorita Kile. Ha llamado el señor Gary, vendrá para comer con ustedes. Gracias Tiffany. Cuando entraron en el despacho, Patricia se quedó unos instantes junto a la puerta, mirando uno de los sobres que había recogido de la mesa de Tiffany. No llevaba remitente y estaba dirigida a ella. ¿Todo bien? preguntó Babi. Sí, sí. Tranquilo. Vamos, preparemos la reunión con los MC Arthur, tienen varias fábricas por la zona que quieren que visitemos para instalar nuestros sistemas. Bien. Veo que has estado al mando de mi empresa aún estando en el hospital conmigo. Babi, es mi trabajo, ayudar a mi jefe. Soy algo más que tu jefe, y lo sabes dijo mientras la rodeaba por la cintura y besaba dulcemente su mejilla. La mañana había pasado más rápido que de costumbre. Tenían el informe preparado y Patricia llamó a Cintia para que se lo pasara a limpio y lo dejara listo para la reunión de la mañana siguiente. Señor Guite, el señor Gary está aquí dijo Tiffany por el intercomunicador. Bien. Salimos enseguida. Voy al cuarto de baño dijo Patricia levantándose de su mesa dadme un minuto. Mientras Babi salía a recibir a su amigo, Patricia entraba en el baño, con el sobre sin remitente escondido en el bolso para leerlo. Pat, no siento lo que hice puesto que quería que esa bala te diera a ti. Pero ese gilipollas siempre está en medio. Me has engañado, me has hecho creer que volverías. Te acostaste conmigo para conseguir que te dejara salir de aquella habitación y escapar. Has conseguido poner a mis padres en mi contra, y eso no te lo perdonaré jamás. Estás muerta Patricia, tarde o temprano estarás muerta. Suponía que la carta era de Dawson, pero prefería no pensar en ello. Tenía que dársela a Sam, era una prueba más. Patricia, ¿estás bien? Preguntó Babi desde el despacho. Sí, ya salgo. Recogió la carta y salió para ir a comer con él y Sam. Tras la comida Sam se despidió de ellos para ir al bufete, tenía algunos asuntos que requerían si atención lo antes posible. Nos vemos pronto amigo dijo Sam estrechando la mano de Babi Patricia, espero verte así de bien la próxima vez. Necesito que leas esto, pero él no debe saber nada, al menos de momento susurró Patricia mientras se despedía de Sam. Sam asintió y se marchó del restaurante de Sonia, no sin antes despedirse de ella con un cariñoso abrazo. ¿Sabías que están saliendo? preguntó Babi señalando con la mirada a Sonia y Sam. ¿Quién te lo ha dicho? Sam. Sabe que para ella soy como su hermano mayor. Prácticamente me estaba pidiendo permiso. Lo supe la noche de, me enteré en el hospital. Deberíamos cenar los cuatro una noche de estas. Para ver cuándo tiene pensando mi prima contárselo a sus padres. Babi, ya es mayorcita para tomar sus propias decisiones, ¿no crees? Sí, pero creo que mi tía está buscando un buen partido para ella, y no veo mejor hombre que Sam. Deja que sea ella quien decida cuándo contárselo. Vamos, será mejor que volvamos a la oficina. Sentado en su sillón, mirando por el ventanal del despacho, 
Así encontró Patricia a Baabi cuando regresó de recoger el informe de los MC Arthur. ¿Listo para irnos? preguntó Patricia acercándose a él. ¿Por qué no me has dicho lo de la carta? preguntó sin apartar la mirada de la ciudad de Nueva Jersey. Baabi yo, no quería. ¿Qué? preocuparme. Si te pasara algo me preocuparía mucho más. Vamos, coge lo que necesites de tu apartamento, te trasladas al mío. No, de eso nada. Si quieres paso la noche contigo, pero no voy a mudarme a tu apartamento. Princesa, lo hago por ti, no quiero que estés sola. Ese, ese malnacido va a por ti, y no voy a permitirlo. Si de verdad te quedas más tranquilo, esta semana, pero solo esta semana, la pasaré en tu apartamento. ¿Y por qué aún estás convaleciente? Perfecto, pues vamos por tus cosas. Patricia sabía que él no aceptaba un no por respuesta, así que no le quedaba otra que acceder a su petición de irse con él a su apartamento. No hizo un equipaje demasiado excesivo. Un par de vaqueros, algunas camisetas, tres trajes para la oficina y ropa cómoda para dormir. Cuando lo tuvo todo listo bajó y lo dejó en el maletero del coche de Baabi. ¿Quieres cenar fuera? Preguntó. Deberías descansar. Entonces mejor cogemos algo para llevar. La señora Cooper habrá preparado la cena. Está bien, pero el viernes cenamos fuera. Ya veremos. Una mirada de complicidad y una sonrisa bastó para confirmar que cenarían fuera. La señora Cooper había preparado la deliciosa sopa que Patricia ya había tomado antes y unos solomillos de ternera con puré de patatas. Las cenas de Patricia solían ser platos precocinados calentados en el microondas o pedir una pizza y compartirla con Susan y Laila. Si no necesitan nada más señor, dijo la señora Cooper cuando había terminado de recoger los platos. No. Buenas noches señora Cooper dijo Baabi sin apartar la mirada del ordenador portátil. Buenas noches. Patricia estaba acurrucada en el sofá, tapada con una manta, viendo la televisión mientras Baabi revisaba los mensajes de su correo. Esperaba noticias de Sam, le preocupaba que Dawson pudiera estar siguiéndoles y que intentara hacer algo a Patricia, si llegara a conseguirlo no se lo perdonaría. Su Blackberry comenzó a vibrar sobre la mesa. La cogió y, antes de contestar la llamada, miró a Patricia. Estaba dormida en el sofá, parecía tan frágil en aquel instante. —Hola. —¿Va todo bien? —preguntó al responder. Se levantó del sofá y caminó por el salón hacia el pasillo, hasta que llegó a su despacho donde se encerró para mantener aquella conversación sin que Patricia lo escuchara. Martes, 7 de abril de 2015. Cuando Patricia se despertó, en el sofá y con la televisión aún encendida, no vio a Baabi por ninguna parte. El portátil seguía sobre la mesa, pero ni rastro de él. Apagó la televisión, se levantó del sofá y se echó por encima la manta. Fue hacia la cocina, apagando las luces a su paso, pero allí tampoco encontró a Baabi. Supuso que estaría revisando papeleo en su despacho, así que fue allí a buscarle. La luz de las calles de Nueva Jersey entraba por el ventanal del despacho y se veían por el pasillo. La puerta estaba abierta y él no estaba allí. Cogió su Blackberry del bolsillo del pantalón y marcó el número de Baabi. El mensaje del contestador saltó directamente. Eran casi las tres de la madrugada, cuanto menos era raro que Baabi no estuviera en su apartamento a esas horas, así que llamó a Sam. —Hola, perdona, te he despertado, preguntó Patricia cuando escuchó la voz al otro lado del teléfono es que Baabi no está. Me quedé dormida en el sofá, acabo de despertarme y no está. Mientras escuchaba a Sam decirle que no sabía dónde estaba, caminó nerviosa por el pasillo. Sam le pidió que se tranquilizara, tal vez había salido a caminar, alguna vez lo había hecho, pero Patricia no podía tranquilizarse, no sabiendo que Dawson podría estar cerca. Sam acordó llamar a la policía, tal vez los agentes encargados de la vigilancia le hubieran visto, y Patricia debía esperar a que él volviera a llamarla. 
lo que apenas habían sido 20 minutos, a Patricia le parecieron una eternidad. Sam la llamó y le dijo que nadie le había visto, ni siquiera sabían si habría salido del edificio. Ella bajó decidida al parking, con la esperanza de que su coche estuviera ahí aparcado. Cuando salió del ascensor, caminó hacia su plaza y sí, ahí estaba el coche de Baabi, pero él no estaba dentro. Si se había marchado, si había salido del edificio, como lo había hecho sin que los policías se fijaran en qué era él. Volvió a llamarle, pero solo saltaba su contestador. Llamó a Sam y le dijo que el coche estaba ahí, que de alguna forma había salido del edificio sin que nadie le viera. Seguía nerviosa. Baabi le había pedido que se quedara con él en su apartamento para que no le pasara nada estando sola y había sido él quien la había dejado sola aquella noche. Volvió a subir al apartamento. Llamó apurada a la puerta del dormitorio de la señora Cooper y, disculpándose por despertarla a esas horas, le preguntó si sabía dónde podía estar. Escuché que entraba en su despacho poco después de acostarme, habló con alguien pero no entendí qué decía. Me quedé dormida y no sé cuándo salió del despacho dijo la señora Cooper. ¿Sabe dónde puede haber ido? No señorita Kile. Bien. Vuelva a la cama. Oh, me temo que me será imposible dormir señorita Kile. ¿Quiere un té? Antes de que Patricia pudiera contestar, la señora Cooper ya estaba en el pasillo camino de la cocina. También estaba preocupada por Baabi. Sabía que solía salir de madrugada a dar una vuelta a la manzana, pero siempre contestaba al teléfono cuando le llamaban. A las 8 de la mañana, cuando Patricia estaba lista para desayunar y salir para la oficina, la visita de Sam en el apartamento de Baabi no pudo más que alarmarla aún más. No había tenido noticias suyas, no respondía a sus llamadas y tampoco se había puesto en contacto con ella. La última señal del teléfono de Baabi es dos calles más arriba, poco después de las dos de la madrugada dijo Sam mientras la señora Cooper le servía una taza de café. Pero no se ha llevado el coche, ni siquiera ropa. Sí Dawson. Patricia, encontraron a Dawson ayer cerca de la casa de sus padres. Se aloja en casa de un amigo. No te preocupes por él porque le tienen vigilado. Pero entonces ¿dónde demonios está? ¿Por qué no contesta al teléfono? No lo sé. La policía está al tanto de todo, están buscándole. Has llamado a Mina. Amina. ¿Para qué? Tal vez, cuando tú te marchaste, por llamarlo de alguna manera, se vieron un par de veces. ¿Quieres decir, que, se acostaron? No, no lo creo. Se vieron y hablaron. La señorita Rodríguez puede que sepa dónde está el señor, dijo la señora Cooper. Bien, pues, voy a llamarla, dijo Patricia cogiendo la Blackberry de su bolso. Camino hacia el salón mientras hablaba, y después fue por el pasillo hacia el despacho de Baabi, mientras Sam y la señora Cooper esperaban en la cocina a que regresara. Patricia no pensaba que aquella conversación con la que fuera su novia le sería de tanta utilidad en esos momentos. Mina le dijo que fue ella quien le llamó, que necesitaba hablar con alguien y Baabi era la única persona con quien podía hacerlo sin que juzgara todo lo que hacía. Le dijo que, aunque se había equivocado al dejarle por el director de cine, que al parecer se había cansado de ella y no iba a lanzar su carrera hacia lo más alto, no quería interponerse entre ella y Baabi porque sabía que la quería de verdad. Cuando te fuiste, nos vimos alguna vez y estaba realmente preocupado por si decidías volver con tu ex y no con él. Estoy segura de que no le ha pasado nada. Tal vez haya pasado la noche en la oficina, suele hacer eso a veces dijo Mina al otro lado del teléfono. Pero no llama. Tiene que saber que estoy preocupada y no llama. Patricia, no te preocupes. Ve a la oficina, si no está allí vuelve a llamarme, iremos juntas a buscarle. ¿Dónde crees que puede estar? Tengo una pequeña idea, pero si no voy contigo posiblemente no puedas entrar. Cuando Patricia regresó a la cocina y les contó lo que Mina le había dicho, cogió su bolso y las llaves del coche y salió del apartamento camino del parking. 
debía comprobar que él estaba en la oficina, mantendría esa esperanza hasta que volviera a verle. Buenos días señorita aquí le dijo Tiffany. Buenos días Tiffany, estaba Abby en el despacho, preguntó Patricia mientras se acercaba a la puerta. No ha llegado aún. No viene con usted. Tengo que salir. Si viene, por favor, llámame. Sí señorita Kile. Va todo bien, preguntó Tiffany. Se marchó anoche de su apartamento y no sé dónde está. Entró en el ascensor, sacó su Blackberry del bolso y llamó de nuevo a Mina. Ella tampoco había conseguido hablar con él, así que quedaron en verse en el centro en 20 minutos. Patricia no recordaba una sola vez que hubiera conducido tan rápido su viejo coche. En poco más de 15 minutos estaba en el centro, esperando ver a Mina para ir a buscar a Baabi. Le parecía extraño, había quedado con la ex de su novio para ir a buscarle, pero era la única persona que podía saber dónde estaba. Mina, preguntó Patricia al descolgar su teléfono. Estoy junto al parque. Llegas ya, respondió. Te veo, estoy aparcada justo enfrente tuya. Ok, deja el coche ahí, iremos en el mío. Tras colgar, cogió el bolso, salió del coche y lo cerró mientras caminaba tan rápido como aquellos tacones le permitían. Hola querida dijo Mina cuando Patricia se acercó. Hola, siento que molestarte pero... Oh, por favor. No te preocupes, no molestas. Además, tenemos varios temas en común, y Baabi es uno de ellos. Vamos, tengo el coche ahí al lado. Mientras caminaban hacia el flamante deportivo de Mina, Patricia volvió a llamarle de nuevo, sin respuesta. Cada minuto que pasaba estaba más preocupada, no sabía que había podido pasarle la noche antes para que saliera de casa sin avisarla. Subieron al coche y Mina hizo un par de llamadas, hasta que por fin dio con la persona que sabía algo de Baabi. Muchas gracias querido, nos vemos en unos minutos dijo Mina poco antes de colgar le tengo localizado. Puedes estar tranquila, está bien. Oh, gracias a Dios, dijo Patricia mientras notó cómo sus manos caían sobre su regazo. Vamos a las afueras. Baabi tiene un par de conocidos por allí, no debería juntarse con según qué gente pero algunas amistades del instituto nunca las ha perdido. Pero de verdad que está bien, preguntó Patricia visiblemente preocupada. Sí, creo que solo necesitaba, olvidar. Olvidar. No entiendo qué. Él te lo explicará. Cuando estábamos juntos tuve que ir a buscarle alguna vez por aquella zona. Pero eso es mejor que te lo diga él. Mina no dijo nada más, y Patricia tampoco insistió. ¿Qué tenía que hacer él en las afueras? Estaba claro que todo el tema de Dawson le traía de cabeza, le había disparado y seguía tras Patricia pero si necesitaba hablar debía haberlo hecho con ella. Hemos llegado dijo Mina cuando paró el coche frente a un edificio de ladrillos, casi abandonado, en una calle poco recomendable para ir sola por la noche. Baabi está aquí, preguntó Patricia mirando por la ventana. Sí. Vamos, nos espera Luca. Luca. Ese era uno de los amigos de Instituto de Baabi. ¿Y qué demonios hacía él en aquel lugar? Cuando llegaron junto a la puerta, Mina llamó al telefonillo, una voz de hombre la saludó al otro lado y poco después se abrió la puerta. Patricia siguió a Mina por aquel pasillo, hasta una puerta que había al final, donde un hombre, que vestía un impecable traje negro, esperaba su llegada. Querido, me alegro de volver a verte dijo Mina saludando con un beso en la mejilla a ese hombre ella es Patricia Kile, la novia de nuestro Baabi. Es un placer conocerla señorita Kile, soy Lucas Santouri dijo tendiendo la mano para saludarla. Encantada señor Santouri. Baabi. Tranquila, está descansando dijo señalando la puerta que había a su derecha. Aquel lugar estaba bien acondicionado, cámaras de vigilancia por todas partes, pantallas de ordenador, teléfonos. Varios hombres en aquella sala revisaban las pantallas, todos vestidos de negro absoluto. 
Patricia caminó hacia la puerta donde, según le había indicado Luca, se encontraba Babi. Miró un instante a Mina y esta le dijo que entrara. Respiró hondo, acercó la mano al pomo de la puerta y lo giró para entrar. Todo estaba oscuro, ni siquiera una mínima rendija de luz entraba por la ventana. Cogió su Blackberry y pulsó el botón de desbloqueo para tener algo de luz. Allí estaba él, tumbado en la cama junto a la ventana. Caminó despacio, sin hacer demasiado ruido con sus tacones, pulsó el botón que había junto a la ventana y la persiana subió levemente. Pensó que aquella luz era suficiente. Se sentó en la cama, acarició el mentón de Babi y se recostó junto a él. Un leve sollozo hizo que Babi se despertara, y con la mayor de las sorpresas dijo su nombre. Patricia. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has? La pregunta es qué haces tú aquí. Mina me ha traído. ¿Por qué te marchaste anoche sin decir nada? No tienes ni idea de la mañana que he pasado, esperando que llamaras, que volvieras, que dieras señales de vida. Lo siento princesa. Luca me llamó y... ¿Y qué va Abby? Será así siempre. Vas a desaparecer en mitad de la noche y cuando me despierte tendré que esperar a que quieras volver. Es que no entiendo qué haces aquí. Mina dice que necesitabas olvidar, y por lo que noto, el whisky ha sido tu compañero varias horas. Patricia, de verdad que lo siento. Luca está al tanto de todo lo relacionado con Dawson, están tras él, tenía noticias que darme y le pedí que me recogiera, y sí, hemos bebido algunas copas pero joder somos amigos desde el instituto. No soy un borracho, no hago esto cada noche. No lo sé Babi, no te conozco tanto para saber si bebes cada noche, o si desapareces una vez a la semana, o quizás dos. Princesa, lo siento mucho. No pretendí asustarte. No estoy acostumbrado a tener a la mujer de mi vida en casa. Salí corriendo y no pensé en dejarte una nota, lo siento. ¿Sabes? Soy yo la que lo siente. Por mi culpa estás metido en esto de Dawson, recibiste un disparo que era para mí, y ahora, tenemos a Dawson acechando para tratar de hacerme algo. Lo siento Babi, no puedo con más. Patricia se levantó de la cama, caminó hacia la puerta mientras él trataba de cogerla pero no le fue fácil. Salió a la sala y le pidió a Mina que la sacara de allí, mientras Babi intentaba retenerla. Será mejor que nos vayamos. Te llamaré luego Babi. Tranquilo, cuidaré de ella dijo Mina antes de salir del edificio. Por favor. Luca, dijo Babi mientras su amigo se encogía de hombros. Cuando llegaron al centro, donde Patricia había dejado su coche, Mina le pidió que se tranquilizara, y la invitó a ir a su apartamento a comer con ella. Tómate el día libre, comamos algo y después, veremos las cosas de otra manera. Gracias Mina, me has hecho un gran favor llevándome a verle y comprobar que está bien, pero yo. Babi no puede pretender que me quede en su apartamento esperando cada vez que quiera salir de madrugada y sin decirme nada. Y mucho menos con Dawson por aquí. Creo que tengo mucho que pensar, por favor, no le digas nada, pero cuando regrese a su apartamento no estaré. Patricia, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte dijo Mina. No te preocupes, estaré bien dijo Patricia abriendo la puerta del coche y saliendo de allí tras despedirse. Caminó hacia su coche, subió y pensó un instante. No tenía claro dónde iba a ir, pero sí sabía que debía desaparecer, y ahora por voluntad propia. Puso el coche en marcha y condujo hasta el trabajo de Laila. Enseguida bajo dijo Laila cuando descolgó su teléfono. Ok. Estoy en el parking dijo Patricia. Cinco minutos después su amiga entraba en el coche. ¿Qué es eso tan urgente que quieres decirme? Preguntó Laila. Necesito que me dejes tu apartamento. ¿Cómo? Pero Pat. Por favor, necesito quedarme un tiempo allí. Sin que nadie lo sepa. Pat, me estás asustando. Ocurre algo con Dawson. Ya sabes lo que ocurre con él, 
pero no es por eso, necesito estar sola, nada más. Pero si me quedo en mi apartamento allí es más fácil que Dawson me encuentre. Está bien pero. ¿Has traído lo que te pedí? Sí, pero no entiendo para qué quieres otro teléfono. Laila, serás la única que sepa dónde estoy. Solo me pondré en contacto contigo, y si te preguntan, no me has visto. Deberás fingir estar preocupada tanto como el resto. Pat, de verdad que no es necesario que hagas esto. No he llamado también a Susan porque ella sería capaz de evitar que me alejara de todo, y de todos, un tiempo. Confío en ti, por favor guárdame el secreto. Está bien. Aquí tienes las llaves. Hay algo de ropa en el armario por si la necesitas. Gracias, muchas gracias dijo Patricia acercándose a su amiga para abrazarla estoy bien, estaré bien. Te mandaré un mensaje cada dos días, si no lo hiciera, puedes preocuparte de verdad. Pero eso no va a pasar. Eso espero Pat. Tus padres. He llamado a mi madre, la he dicho que tenía que salir de viaje así que no te llamará, al menos hasta que hable con Babi y le diga que no sabe nada de mí desde esta mañana. Cuídate por favor Pat. Lo haré. Y ahora vete. Laila salió del coche y se quedó ahí parada viendo cómo su amiga salía del parking. Llegó al edificio donde Laila tenía el apartamento. Su amiga llevaba un par de meses viviendo con su prometido así que aquel era el lugar perfecto para estar sola y que nadie la buscase. Entró en el parking, buscó la plaza de Laila y aparcó el coche. Cogió el bolso, la bolsa que Laila le había entregado con el teléfono nuevo, las bolsas con la comida que había comprado en un supermercado cerca de su apartamento y salió. Caminó hacia el ascensor, entró y subió hasta el último piso. Cuando entró en aquel apartamento recordó las tardes que habían pasado allí las tres amigas viendo películas románticas y comiendo palomitas dulces. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Guardó la compra y sacó el teléfono nuevo para enviar un mensaje a Laila todo ok, Jackie. No necesitaba extenderse mucho más puesto que, habiendo visto la sala en la que Luca y sus amigos trabajaban, sabía que podrían encontrarla a través de sus amigas. Había apagado su Blackberry en el supermercado, así en caso de que quisieran saber algo de ella aquel sería el lugar en que habría, desaparecido. Su intención no era preocupar a los suyos, pero si quería que Baabiwite se olvidara de ella, esa era la mejor manera que se le había ocurrido. Se recostó en el sofá un instante, estaba cansada, no quería pensar en nada, simplemente necesitaba estar a solas con el silencio de aquel apartamento. Sábado, 2 de mayo de 2015. Habían pasado 25 días desde que se instaló en el apartamento de Laila, y había cumplido su palabra de enviarle un mensaje cada dos días. Baabi la buscaba desde entonces, sin que nadie supiera qué decirle. Cuando Laila tenía que hablar con ella, la llamaba desde una cabina de teléfono, siempre desde una distinta, no quería que Luca y sus amigos supieran que Laila mantenía contacto con ella. En esos días había tenido tiempo de pensar, más que suficiente, puesto que aparte de cocinar y descansar no había hecho otra cosa que no fuera pensar. Quería a Baabi, eso no podía evitarlo, ni siquiera estar alejada de él había hecho que cambiara sus sentimientos. Y él tampoco se había olvidado de ella, por lo que Laila le contó que tuvo a dos de sus amigos vigilando su apartamento durante diez días, hasta que supo que no iría a su apartamento. La madre de Patricia también le había preguntado por ella, pero aunque no quería preocupar a su madre no podía dejar que le dijera dónde estaba. Era el día de la celebración de la fiesta benéfica en las oficinas de Witte Enterprises, así que había llegado el momento de hacerse ver de nuevo. Laila tenía varios vestidos perfectos para fiestas, así que buscó en el armario y se probó todos hasta encontrar el adecuado para la ocasión. Tras una relajante ducha, secó su cabello y se hizo un recogido hacia el lado derecho, dejando un mechón caer sobre su rostro. Se maquilló, nada exagerado, algo natural, y se puso el vestido azul marino entallado que había elegido. Llevaba la espalda completamente descubierta, 
y una larga abertura en el lateral izquierdo dejaba ver su delicada pierna cuando se sentaba. Perfecto. Perfecto para Babiwi te dijo mientras se miraba en el espejo. Cogió uno de los bolsos de Laila para guardar el teléfono y su documentación, cogió las llaves del coche y del apartamento y salió. Después de tanto tiempo volvería a tener frente a ella la mirada de Babi, aunque nunca había conseguido olvidarla. El parking de Witte Enterprises estaba repleto, como cualquier día de trabajo. Aparcó el coche en su plaza y caminó por el parking hacia el ascensor. Sabía que era la última en llegar, lo había hecho a propósito, puesto que quería que Babi pensara que no asistiría. «Señorita Kile», gritó tras ella una voz muy familiar. «Cintia», dijo Patricia al ver a su asistente cuando se giró. «Oh, señorita Kile, me alegro de volver a verla. Está usted preciosa. Gracias, pero, es una sorpresa para el señor Guite. ¿Podrías? Claro señorita Kile, yo no la he visto. Gracias Cintia. Subiré en unos minutos. Muy bien, la veré arriba. La mirada de aquella muchacha tenía un brillo increíble, al parecer se había alegrado de verdad al verla. Había roto contacto con todos a su alrededor, salvo con Laila, y esperaba que Baabi la recibiera de la misma manera. El ascensor llegó de nuevo al parking, y cuando se abrieron las puertas Patricia entró, con una sonrisa de soslayo, ilusionada por volver a ver al que siempre había sido el hombre de su vida. Cuando el ascensor paró en el hall, los nervios se apoderaron de ella unos instantes, hasta que las puertas se abrieron y salió de allí, caminando decidida, hacia la sala donde todos escuchaban el discurso de Babi. Quiero agradecerles que hayan asistido un año más a nuestra fiesta benéfica, esos niños siempre necesitan toda la ayuda que seamos capaces de ofrecerles. Y ahora, disfruten de sus bebidas, bailen y diviértanse. Feliz, noche, ah, las palabras parecían no salirle cuando va a vivió a Patricia entre la gente de la primera fila Patricia, dijo poco antes de alejarse del atril y bajar junto a ella. Hola dijo Patricia cuando estaban a unos pocos centímetros. ¿Dónde demonios has? Estoy aquí, eso es lo que importa. Princesa, no sabes cuánto te echaba de menos. La rodeó por la cintura, estrechándola entre sus brazos, mientras no dejaba de mirarla un solo instante. Hablaron durante largo rato, mientras ella le explicaba que había necesitado estar sola para darse cuenta que no podía vivir sin él. Quería alejarme, que te olvidaras de mí, que Dawson se olvidara de todo, pero no he podido olvidarte, no he podido dejar de quererte. Me alegro que hayas vuelto. No voy a dejar que te marches nunca más dijo Babi acercándose a ella para besarla. Los gritos de algunos de los invitados los separaron un instante. La gente comenzó a correr hacia la calle mientras otros lo hacían hacia ellos. Dawson, gritó Patricia al verle entre la multitud, con un arma en la mano. Vete. Vamos sube al despacho, dijo Babi mientras la llevaba tras el atril. No, no voy a dejarte aquí solo. Princesa, estaré bien dijo mientras señalaba a Luca y otro de sus amigos no se separan de mí, te lo aseguro. Señorita Kile, acompáñeme dijo otro de los hombres de Luca. Babi, no quiero. Princesa, por favor ve con él. Muy a su pesar Patricia hizo lo que le pedía. Acompañó a aquel hombre hacia el ascensor y subieron a su despacho. Minutos después llegó Babi con otro hombre. Luca y el resto le están siguiendo. En cuanto los ha visto ha salido corriendo dijo Babi abrazando a Patricia. ¿Crees que ha venido? Llevaba días merodeando por aquí, Luca me advirtió de ello y pensamos que podría hacer algo esta noche. Y no nos equivocamos. De haber sabido que vendrías, te lo habría impedido. Sabes que no habrías podido evitar que viniera. Cierto. Patricia se aferró a él como si no quisiera dejarle ir nunca más. En ese instante comenzó a sentirse mal, sentía que el despacho daba vueltas a su alrededor, y mientras apretaba con fuerza sus dedos en los brazos de Babi, 
se desvaneció ante la mirada de los tres hombres que la acompañaban. Domingo, 3 de mayo de 2015. Unos leves pitidos despertaron a Patricia, no estaba en su apartamento ni tampoco en el de Babi. Miró a su alrededor y tenía un monitor junto a la cama, estaba en el hospital. Babi, preguntó casi sin voz, buscando a alguien que le explicara qué hacía en aquel lugar. Cariño, dijo su madre que estaba sentada frente a ella voy a avisar al médico. ¿Dónde está mamá? Tranquila cariño, enseguida viene. Louisa salió de la habitación, y poco después entró el médico con ella. Buenos días señorita Kile. ¿Cómo se encuentra? preguntó acercándose a ella para hacerle una pequeña inspección. Bien, creo. ¿Pero qué? Tuvo un pequeño desvanecimiento, en su estado es algo normal, y si además le añadimos y pequeño susto. Mi. Mi estado, preguntó mientras se incorporaba en la cama. Señorita Kile, está usted embarazada, de unas siete semanas. Felicidades dijo el médico. Em, embarazada. Pero. Sí cariño, Babi y tú nos habéis hecho abuelos. Habríamos preferido una boda antes pero los hijos llegan cuando tienen que llegar. Mamá, no. ¿Puedes llamar a Babi por favor? Claro cariño, ahora vuelvo. Doctor, ¿está usted seguro? Yo, no he sentido nada antes, yo. Completamente seguro. No siempre se tienen síntomas, aunque el principal es la pérdida del periodo. Pensé que era por los nervios, he vivido muchas cosas raras, créame. Bueno, ahora debe estar tranquila, lo importante es el bebé. Está bien. Está perfectamente, creo que ese ha sido su modo de avisarla de que lo está esperando. Patricia. ¿Estás bien? Preguntó Babi al entrar en la habitación. Sí, creo, no. Les dejo para que puedan hablar, pero no se ponga nerviosa, que no le vendría nada bien al bebé. Cuando el médico salió de la habitación Patricia cogió su Blackberry, debía comprobar algo. No puede ser dijo sin apartar la vista de la pantalla. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Preguntó. Siete semanas. Sí, estás de siete semanas. Me has hecho padre princesa. No lo entiendes Babi. Siete semanas. La noche que me escapé de Dawson. Sí, esa noche te amé tanto como fui capaz. Babi, maldita sea. Puede que no sea tuyo. ¿Por qué no iba, ah? Vaya, olvidé cómo conseguiste escapar de allí. No puedo tenerlo Babi. No quiero tener un hijo de Dawson. Pero princesa, hay un 50% de posibilidades de que sea mío. No vas a tener la esperanza de que lo sea. Además, si no fuera mío es algo que no sabremos, porque no querré saberlo. Y cuidaré de ese bebé el resto de mi vida. No puedo darte un hijo que me hará tener la duda de que no sea tuyo. Pero yo quiero que tengamos este bebé. Sé que es mío, lo sé. ¿Cómo estás tan seguro? Bueno, el bebé hizo que te desvanecieras cuando estábamos juntos, él ahí dentro sabe quién es su padre. Una sonrisa se dibujó en los labios de Patricia. A Babi se le veía tan ilusionado con aquella noticia que no tener ese bebé sería lo peor que les ocurriera a los dos. Mis padres vienen para celebrarlo, y mis tíos. Eres incorregible. Y por eso me quieres. No, te quiero por otras cosas, pero eso tú ya lo sabes. Cierto. Pero, si es de Dawson. Nunca lo sabremos, y él tampoco. Me verá la barriga, nos verá con el bebé. No vamos a ver a Dawson nunca más. Nadie podrá verle. Se ha marchado. Princesa, no quiero que te alteres ahora, no es bueno para vosotros. Babi, ¿qué ha pasado? Dawson ha muerto. Luca y los demás le siguieron, se salió de la carretera y chocó contra un muro, no sobrevivió. Luca identificó su cuerpo. Está, 
muerto. Sí, en el fondo lo siento, sé que alguna vez le quisiste de verdad. Sus padres. La policía los avisó. Luca le explicó al inspector lo ocurrido pero no se lo han dicho a sus padres, para ellos Dawson tuvo un accidente cuando iba de noche a más velocidad de la permitida por una carretera con poca iluminación. No debería haber muerto así. Lo sé, pero nadie pudo hacer nada por él. Pero tranquilízate vale, no quiero que te alteres. Hola, dijo Madison entrando en la habitación. Hola mamá dijo Baabi. ¿Cómo están mi nuera y mi nieto? Bastante bien. Solo ha sido un leve desvanecimiento, ni siquiera lo sabía hasta que me lo acaba de decir el médico. Oh, querida, a veces pasa. No todos los embarazos son iguales, hay muchas mujeres que no tienen ningún síntoma. Ahora lo importante es que cuidemos de ese bebé. Mamá, dijo Baabi seguido de un suspiro. ¿Qué pasa hijo? Solo quiero que esté bien cuidado ahí dentro, y que nazca sano. Nos lo va a malcriar, lo presiento. Ya tenía ganas de ser abuela, ¿sabes? Voy a ver a tu madre, debe estar emocionadísima también. Sí, es la segunda abuela más feliz del día. Oh, querida. Cuando Madison salió de la habitación, Patricia cogió la mano de Babi y la llevó hacia el vientre, para que ambos notaran por un instante que ahora eran tres personas en aquella relación. Sé que es mío. Es nuestro bebé susurró Babi mientras se acercaba para besarla. Epílogo. Miércoles, 16 de diciembre de 2015. Patricia, debe empujar un poco más, ya casi tenemos con nosotros al bebé dijo el médico que atendía a Patricia en el parto. No puedo. No puedo, gritó ella, con lágrimas en los ojos. Solo necesito un último esfuerzo. Sé que puede Patricia, vamos. Una vez más. Hizo ese último esfuerzo con todas las fuerzas de las que fue capaz. Todo el mundo habla de lo maravilloso que es ser madre pero pocas veces te cuentan que el parto es tan, doloroso. Mientras ella empujaba y gritaba a partes iguales, toda la familia esperaba fuera impaciente para saber si el nuevo miembro de la familia Witekile sería una niña o un niño, puesto que ninguno de los dos padres había querido saber el sexo del bebé hasta que llegara el momento de verle la cara por primera vez. Exhausta en aquella camilla, Patricia dio su último empujón, e instantes después de que el médico le dijera que era un niño, escuchó el llanto de su pequeño. Es un niño precioso Patricia dijo el médico entregándole el bebé. Patricia lo cogió en sus brazos, miró su carita y cogió su pequeña mano entre la de ella, besando aquellos diminutos dedos. El pequeño abrió un instante los ojos y mientras ella no podía evitar que sus lágrimas se deslizaran por sus mejillas, le pareció que su hijo le regalaba una sonrisa. Me han dicho que en esta habitación está la madre más guapa del mundo dijo Babi entrando con un gran ramo de flores. Guapa, en este momento no me siento guapa para nada. Afortunada y feliz sí. ¿Dónde está mi hijo? ¿Es un niño? preguntó Babi. Sí. Puedes cogerlo, pero cuidado con la cabecita. Babi se acercó a la cuna que había junto a la cama de Patricia. Aquel pequeño tenía los ojos abiertos, mirando hacia él, como si realmente reconociera a alguien. Creo que me está mirando, dijo mientras le cogía. Te queda bien el bebé en los brazos. Eres un padre muy atractivo. Señora Guite, creo que voy a querer tener al menos otros dos más. Es pronto aún para ello, además, necesito saber si es. Patricia, ya lo hemos hablado. No voy a hacerme ninguna prueba con mi hijo. Es mío, lo sé y punto. ¿Y cómo vamos a llamar a nuestro hijo, señor Guite? ¿Qué te parece Kaalin? Me gusta. Se puede pasar. Aquí hay unos cuantos abuelos impacientes por ver al bebé, dijo Sonia. Claro, pasad, dijo Babi. ¿Dónde está mi nieto? preguntó Madison. Mamá, familia, os presento a Kaalin Guite. Oh, hijo. 
¿Es un niño? preguntó Madison acercándose a ellos. Sí, el apellido Buite permanece al menos una generación más dijo Baabi. Deja que coja a mi nieto, quiero ver su carita. Querida, es igual que su padre cuando nació. Tiene esa misma naricita. Y mira, Billy, ha heredado el lunar del ojo de vuestra familia. Ante aquella declaración de Madison, Baabi y Patricia se miraron, se sonrieron y confirmaron lo que Baabi siempre había sabido, el pequeño Kaalin era hijo suyo. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.